0: Torra, der O2-Fußball-Talk. Fans,
1: wir müssen reden. Moin Moin. Herzlich willkommen. So, da sind wir pünktlich wie immer zur Stelle und reden zwei Stunden lang über Deutschlands profi fußball -Ligen. Es war alles angerichtet für ein spannendes Meisterschaftsrennen. Doch dann kam sich Borussia Dortmund selbst in die Quere und der FC Bayern wurde zum großen Gewinner des Spieltages. Das ist auch das erste Thema in der Sendung. Wir fragen uns, ist der Titelkampf entschieden und warum stehen die Trainer von beiden clubs nicht wie strahlende Helden da, obwohl sie die Liga dominieren? Zweifel an Kovac und Favre, was steckt dahinter? Dann wieder Aufregung um die Handspielregelung. Stuttgart wird ein Elfmeter versagt und kann sich nun nicht mehr direkt retten. Entscheidet also der Videokeller in Köln den Abstieg. Und aus gegebenen Anlass schauen wir auch in die zweite Liga. Was ist los beim HSV? Nach der nächsten Pleite gerät der Aufstieg massiv in Gefahr und der Trainer in die Schusslinie. Unser Gast war Trainer bei RB Leipzig und beim VfB Stuttgart und schaut auf einen neuen Job in der Bundesliga vielleicht in der nächsten Saison. Hier ist Alexander Zorniger. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen bei uns. Nach einem Auszug in die dänische Liga zu Brünn, die Kopenhagen zurück in Deutschland und bereit für den nächsten Job, oder? Wo? Wo? Wo weiß man noch nicht, aber Sie wären bereit. Ich bin grundsätzlich sehr oft sehr bereit. Ja. Und, und Sie verfolgen natürlich das Geschehen weiter, auch was Ihren Ex-Club angeht, der VfB. Darf er sich betrogen fühlen um ein Tor, das ihm gegeben wurde, um vielleicht Punkte, die ihm dadurch abhanden gekommen sind? Ob er
2: Punkte verloren hat, deswegen weiß ich nicht, aber definitiv war es ein. Nach der Regel glaubst so viel ich weiß, ein
1: Handelfenmeter. Ja. ja, also, klares Handspiel nicht gesehen, ein Thema in der Sendung, aber natürlich auch der Titelkampf. Alles besprechen wir zusammen mit den Kollegen, die wir eingeladen haben. Und da hätten wir zunächst einmal den Chefreporter von Sportbild. Er meint mit Blick nach München, die Meisterschaft muss als Jobgarantie für Nico Kovac reichen. Hier ist Tobias Altscheffel. Guten Morgen. Dann unser Sky-Kollege, ein ausgewiesener Bayern-Fachmann, seine These. Der Machtkampf der Bayern-Bosse wird auf dem Rücken von Nico Kovac ausgetragen. Uli Köhler. Und der Kollege, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt, er richtet seinen Blick nach Dortmund und sagt, Chance verpasst, in den nächsten Jahren wird der BVB kein Meister mehr. Hier ist Freddy Röckenhaus. Schließlich unser Sky-Experte, Ex-Trainer bei St. Pauli und in Mönchengladbach. Und seine These beim Handspiel brauchen wir endlich eine einheitliche Linie. Guten Morgen, Ewald Lienen. So, dann schauen wir doch mal auf den BVB, der im Abendspiel eine 2-0-Führung in Bremen vergeigt hat. Freddy, es sah alles nach einem klaren Sieg aus. Was ist denn da noch schiefgelaufen?
3: Na, wir haben es ja gesehen, das wird ja auch so oft bemüht, die individuellen Fehler. Aber diesmal war es ja sehr eklatant, also, was Birki passiert. Das war gefühlt sein vielleicht zweiter Fehler in der ganzen Saison, aber dann gleich ein, ein richtiger da mag man gar nicht mehr hingucken. Und auch was Akanji dann macht, äh, äh, bei, bei dem, vor dem Gegentor, äh, zum 2 zu 2, äh, Katastrophenverhalten äh, für, ein, für einen Verteidiger, für einen Innenverteidiger. Ähm, das sind jetzt zwei Schweizer. Ich weigere mich so ein bisschen dem dritten Schweizer beim BVB die Schuld dafür zu geben. Das
1: wäre Düsseldorf, der Trainer, ja? Klar. Ja. Nein, aber wenn man diese individuellen Fehler sieht, Ewald, was sagt dir das? ist da doch so, so, so ein Hauch Nervosität im Spiel gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben das ja nicht zum ersten Mal in
4: dieser Saison, dass, dass Dortmund in, in wichtigen Spielen, in Top-Spielen Probleme bekommt. Für mich haben sie, haben sie eine absolute Top-Offensive. Und ich glaube, dass sie, solange sie mit dieser Offensive ein Spiel dominieren, dass sie dann jeden Gegner schlagen können. Aber in dem Moment, wo sie, wo sie diesen Druck nicht mehr entfalten können, wo sie, wo sie ein bisschen nachlassen und, und sich in die Defensive zurückdrängen lassen, dann offenbaren sich Probleme. Natürlich waren diese Fehler gestern haarsträubend. Das hat ja mit dem Spielverlauf nichts zu tun. Bremen hat zwar Übergewicht bekommen, aber es waren ja keine, eine Vielzahl von großen Torschancen, dass es erzwungen wäre, dass man ja zwei Selbsttore, anders kann man es ja nicht bezeichnen, aber, Sie kommen auch dadurch zustande, dass der Druck zunimmt und dass das Spiel zur Seite kippt. In der zweiten Halbzeit haben sie immer mehr, immer weniger Initiative ergriffen. Und das ist, äh, Sie waren immer dann erfolgreich, wenn sie Initiative ergriffen haben, wenn sie mit dieser Top-Offensive äh, das Spiel dominieren. In der mhm. Defensive, um Meister zu werden, muss ich auch mal eine ganze Halbzeit aushalten können und unter einen Gegner äh, kontrollieren
1: können. Ja, ja. Ich denke, dass sie da noch Probleme haben. Aber warum bringen Sie sich nicht nach Hause? Oder anders gefragt,
5: inwieweit kommt doch die psychische Komponente da rein? Ich finde, es war schon sehr auffällig, wenn man sich das Spiel anschaut. Dortmund hat ja lange Zeit dominiert und äh, 2-0 geführt. Dann war das Tor von Alcázar, das aberkannt wurde. Aber man hatte eher in dem Moment das Gefühl, ja gut, ob es jetzt 2-0, 3-0 oder 4-0 für Dortmund steht, die bringen das Ding sowieso nach Hause. Dann hat Bürki diesen groben Patzer und auf einmal fehlt die Statik, bricht die Mannschaft wieder zusammen und Bremen kam ja auf, die hätten am Ende fast noch gewonnen. Also irgendwo... Diese Stabilität der Mannschaft äh, ist die ganze Saison über nicht da. Es läuft mal sehr gut und dann kommt ein Rückschlag und dann fehlt aber, ich weiß nicht, ob ein einzelner Spieler fehlt, der sich dann aufrichtet. Es fehlt auf jeden Fall irgendwas, das dann äh, gesagt wird, stopp, wir stemmen uns dagegen, wir kriegen jetzt nicht nochmal mal Gegentor, nochmal ein Gegentor.
2: Aber es ist ja, glaube ich, schon auch ein bisschen bezeichnen, dass äh, Akanji war gestern Spielführer. Ich habe jetzt nicht den Einblick, er ist 20, erst das erste Jahr in der, in, in der Bundesliga, da hat es einen Witzel, da hat es einen, einen Thomas Delaney, der das aus der dänischen Liga weiß ich, das weiß, spielen kann, da hat es auch noch einen Mario Götze, der eine gewisse Erfahrung hat, aber ansonsten, ihr habt ja für alles mögliche Statistiken, ich bin überzeugt, dass die, ähm, dass die, die, die Titelsammlung von Bayern natürlich ein wesentlich größer und das spielt dann in bestimmten Situationen schon auch mal eine Rolle. Ja. Selbst nach einem 2-1 von der Qualität her ist Dortmund in der Lage, das Ding nach Hause zu bringen oder das 3-1 zu machen. Aber es ist einfach dann im Kopf drin. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass sie, dass sie hängen bleiben nach einer guten Ausgangsposition. Hoffenheim, Bremen auch schon im, ähm, im Pokal. Das spielt dann irgendwann schon auch mal eine Rolle. Aber ich sehe das nicht. Natürlich ist es bitter für Dortmund jetzt. Dortmund hat bei den letzten vier Meisterschaften, die sie haben seit Einführung der, der Drei-Punkte-Regel, hat voraussichtlich noch nie mehr Punkte gehabt wie jetzt. Einmal haben sie, glaube ich, 73 gehabt. Jetzt haben sie gerade eben 70. Also die spielen eine unfassbar gute Runde. Aber es gibt ja. halt dann auch noch ein anderes Team, das punktemäßig auch performt auf einem hohen Level. Äh, klar, und das sind halt... Ja.
1: Außergewöhnlich hohe Punktzahlen, auch beim FC Bayern. Nur äh, Uli, wenn man jetzt so hört, ja, ist doch ein junges Team und vielleicht noch nicht reif oder so, aber haben wir nicht die, denselben Club, denselben Kader noch wo ungefähr im Vierteljahr dafür gelobt, dass das so ausgewogen ist, dass sie eben mit Witzel und Delaney so erfahrene Leute geholt haben und die Jungen sich halt an denen hochziehen können.
6: Aber anscheinend langt es im Moment nicht. Das ist leider das, äh, die Tatsache. Es ist ja schon so, dass äh, jeder gesagt hat, Boah, was für ein Team der Lucien Fabere dahingestellt hat. Und das stimmt ja auch alles. Das ist einfach eine super Mannschaft. Aber wenn du es nervlich nicht in den Griff bekommst, ist das ein Problem, das jeder eigene eigentlich sich selber auch hinterfragen muss. Also, ich habe vorhin zum Fredi schon im Vorgespräch gesagt, Leicester City ist auch englischer Meister geworden und hat es zum Ende durchgezogen. Und zwar nur mit Mentalität, weil die waren spielerisch viel, viel schlechter. Also heißt es, dass jeder Einzelne für sich da noch nicht bereit ist, in der Lage ist vielleicht, dann diesen Willen auch zu entwickeln und zu sagen, jetzt haben wir ein Gegentor gekriegt, egal, jetzt schießen wir noch zwei. Aber
2: ist Mentalität... Für, für Rückschläge nicht weniger anfällig wie Qualität? Also wenn du jetzt gerade sagst, dass, dass Leicester das überwiegend mit Mentalität gemacht hat, ich glaube, bei einem bei Hakimi war es ja ganz auffallend, überragende Vorrunde gespielt, dann wird, dann wird er hochgejatzt ja? und dann können sie vielleicht die, die jungen Spieler das nicht immer ganz halten. Also ich glaube, in dem Fall, dass Dortmund einfach eine unfassbar gute Qualität hat und auch, ein ganz, ganz toll, auch in meinem Verständnis einen ganz, ganz tollen Fußball spielt. Ich glaube, wie, wie, wie das viele aussehen. Aber in dem Moment, wo es wo, dann um Titel geht, da ist auch Axel Witzel ein, wahrscheinlich einer von den Top 2, 3 zentralen Mittelfeldspielern in der Liga dieses Jahr. Aber warum geht der Spieler frühzeitig in junge Jahre nach China mhm. und kommt dann wieder zurück? Also über einen langen Zeitraum immer um Titel mitzuspielen auf einem ganz, ganz hohen Level, das stellt dich. Und da hat Bayern meiner Meinung nach einfach einen, einen Vorteil.
1: Mhm. Aber jetzt war es ja so... Als der BVB gestern den Anschlusstreffer bekam, Freddy hatte man den Eindruck, oh Gott, jetzt geht es los. Angst, Essen, Seele auf. Das, aber auch das war noch vor Monatsfrist anders, erinnere ich an das Spiel in Berlin, dass sie dann in der 93. <lacht> nochmal wieder umgebogen haben. Ja. Warum ist das
3: jetzt so, so ein Unterschied? Man könnte ja genauso gut sagen, <lacht> nach dem... Äh Erlebnis in München hätte die Mannschaft zusammenbrechen können. Nach dem Erlebnis jetzt gegen Schalke hätte sie zusammenbrechen können. War nicht der Fall. War beide Male nicht der Fall. Die haben gegen Bremen 60 Minuten wirklich hervorragend Fußball gespielt. Ähm, vielleicht noch länger. Und das, ähm, insofern glaube ich, dass dieses Angst und so weiter, das ist dann das, äh, worauf man äh, zunächst mal kommt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, die Mannschaft hat noch nicht das volle Repertoire. Sie ist beispielsweise bei Standardsituationen in einer Weise anfällig, das ist, äh, das, das geht gar nicht für eine Spitzenmannschaft, äh, sich acht, neun Gegentreffer bei Standardsituationen zu fangen. Gut, was gestern natürlich nicht der war Fall war. War gestern jetzt ausnahmsweise nicht der Fall. Da waren es dann jetzt äh, Aussetzer. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das die Nerven von Bürki sind. Da weigere ich mich einfach bei Bürki, der jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, äh, als Torwart in der Bundesliga, äh, bei dem zu sagen äh, das kann in den Nerven liegen. Ich mhm. glaube, die Mannschaft ist nicht fertig. Äh, zum Beispiel, äh, ich, ich habe einen Vorsprung von 2 oder 3 zu 0. Die haben beispielsweise Viertelstunde vor Schluss gegen Hoffenheim zu Hause 3 zu 0 geführt und haben noch 3 zu 3 gespielt. Ähm, das ist also nicht etwas ganz Neues, was jetzt plötzlich kommt im, im Endspurt des Titelrennens oder so. Mhm. Das hört sich ganz gut so an als Erklärungsmuster. Aber ich glaube, das greift nicht. Ich glaube, es ist einfach so, dass da vieles noch nicht zu Ende einstudiert ist. Und das ist natürlich bei einer Mannschaft von, von Bayern München, wo es dann ein paar punktuell ein paar junge Spieler mal gibt, ist das eine ganz andere Nummer. Eber, wie ist das denn? Du führst 2-0, kriegst das 2-1. Und wenn du
1: dann wirklich auch eine Mannschaft bist, die fit im Kopf ist, die nötige sittliche Reife hat, wie bringst du es dann nach Hause? Also wie hätten sie es machen sollen?
4: Ich bin bei Alexander. Ich glaube, dass sie diese sittliche Reife noch nicht haben. Wenn ich, die, wenn ich in die Abwehr gucke, Guerrero ist eigentlich, hat eigentlich die ganze Zeit vorne gespielt. Aufgrund von personellen Problemen spielt er jetzt hinten links, was auch nicht mehr seine Paradeposition ist. Alle anderen sind 23 Jahre alt. Diallo, Akanji, Weigel, ganz unerfahrene Leute, die, wie Alexander schon gesagt hat, nicht immer unbedingt um die Meisterschaft mitspielen. Und ich glaube, dass dieser Druck, der dann plötzlich da entsteht, dass sie dem nicht unbedingt gewachsen sind. Und ich bleibe dabei, diese Kontrolle über eine, über eine gegnerische Mannschaft, das äh, haben zu können, das zeichnet die Spitzenmannschaft auch äh, aus. Äh, Bremen spielt natürlich dann auch anders. Sie haben viel, äh, teilweise mit einer Raute, äh, die meisten Zeit mit einer Raute im Mittelfeld gespielt. Äh, das bedeutet, dass sie keinen Zugriff auf die Außenverteidiger haben. Deswegen, wenn die Außenverteidiger richtig gut nach vorne spielen von Dortmund, haben sie keinen Zugriff. Äh, wenn diese Außenverteidiger diesen Druck nicht machen, dann hat Dortmund das Problem, gegen eine Raute verteidigen zu müssen, weil sie dann nur drei im Mittelfeld haben gegen vier Leute, die... Die, die überall da, wo der Ball ist, Überzahl herstellen können. Und dann geraten sie in Probleme. Und sie haben im Grunde genommen zwar Topspieler, Delaney Witzel, aber sie haben für mich, was eine Spitzenmannschaft heutzutage für mich unbedingt braucht, nicht diesen Zweikampf-Sechser, ähm, äh, der jeden Zweikampf gewinnen kann, wenn er es will. So, so Leute wie Canté, der bei Frankreich äh, spielt, äh, bei Real Madrid, äh, der, äh, der Brasilien. Was denn? Casemiro. Casemiro. Also überall in diesen, in diesen Spitzenteams hast du normalerweise diesen Mann. Den haben sie nicht. Und dann merkst du auch, dass die, dieser Zugriff, die, diese,
1: äh, selbst wenn sie, hinten, wenn sie sich zurückziehen, dass sie dort nicht jeden Ball gewinnen. Und dann geraten diese jungen Leute unter Druck. Das ist ein guter Ansatz für unseren einzigen Frauenversteher hier im Studio, der schon da drüben steht. Ihm haben wir dieses Mal einen Forschungsauftrag gegeben. Wie ist es also um die Reife der Dortmunder bestellt? Reicht die eben wirklich nicht aus für den Titel? Das fragt sie und uns, äh, Ricardo Basile. Moin, moin.
7: Ich finde ja gut, Wonti dass ich bei dir einen Entwicklungsprozess nehme. Erst Reife der Frauen, jetzt Reife der Dortmunder. Siehst du, so kommen wir doch weiter. Und du hast es ja gerade schon angesprochen. Und da du ja der König des Fragenstellens bist, dachten wir, wir übernehmen diese Frage einfach mal und stellen die an euch, an euch User. Ist Dortmund jetzt einfach zu unreif für die Meisterschaft? Und knapp neun von zehn von euch sagen, ja, so ist das. Aber was sind denn jetzt überhaupt die Gründe? Das haben wir euch auch gefragt. Und so sagt einer unserer User, der BVB hat einfach eine junge Mannschaft, die noch nie in so einer Situation war. In der Hinrunde war alles sehr freier, da hatte man keinen Druck. Es gehört aber auch zu einer Entwicklung dazu. Viele User nehmen aber auch Lucien Favre in die Verantwortung und sagen, er hat mal wieder bewiesen, dass er in einer großen Liga keinen Titel holen kann. Es ist nicht das erste Mal, es war ja mal bei Hertha so, auch bei Nizza. Die Bayern, dass sie trotz neun Punkte Vorsprung, äh, Rückstand, Entschuldigung, Rückstand im Winter höchstwahrscheinlich jetzt die Meisterschaft holen, ist ein Armutszeugnis für die Liga. Ja,
1: dann nehmen wir uns doch gleich mal Lucien Favre vor. Applaus Tobi, er hatte den Titel am letzten Wochenende schon abgeschenkt. Aber kann das ein Team auch beeinflussen? Der 2 0 Vorsprung
5: gestern hat doch eher das Gegenteil aufgezeigt. Zum einen ja, aber zum anderen haben sie natürlich den Vorsprung hergegeben. Also, das wäre jetzt auch äh, die Frage von mir, ob so ein Satz wie der vom Favre in den Köpfen der Spieler hängen bleiben kann und sich vielleicht auf die Mentalität einer Mannschaft äh, äh, auswirkt, weil die Bayern sagen, seit sie neun Punkte Rückstand auf Dortmund hatten, wir wären am Ende Meister, wir stehen vorn. Und ich glaube schon, dass das ein paar Prozentpunkte in Sachen Mentalität noch rauskitzeln kann bei den Spielern. Und auf der anderen Seite, wenn dein Trainer die Meisterschaft abschenkt, ich weiß nicht, ob das dann in so einem Spiel. Wenn 2-1 Rückstand noch im Kopf sein kann oder nicht, auf jeden Fall hat die Mannschaft auf dem, nach dem Gegentor gespielt, wie Fabel gesprochen hat, nach dem, nach dem gegen Schalke. Kann ich dir beantworten, nein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es
2: Ewald sieht, aber wenn die Mannschaft so auftritt, wie, wie Dortmund äh, in der ersten 60 Minuten auftritt, ist, dann kannst du das streichen. Also die fangen nicht an nach dem 2-1 oder nach der 60. Minute. Oh, warte mal, da hat doch der Trainer letzte Woche was gesagt. Also... <lacht> Jetzt stellt sich ein, ein Trainer, ich fand die, die User-Meinungen sehr interessant, aber äh, ein, ein Lucien Favre kommt aus, aus Frankreich, macht dort einen richtig guten Job, hat in Deutschland einen richtig guten Job und macht auch jetzt wieder einen guten Job mit der Mannschaft, mit Spielern, die bei uns äh, viele vorher gar nicht kannt haben. Ja, aus, aus, aus Spanien mit dazu, Axel Witzel mit dazu mhm. ähm, und macht es auch richtig gut. Aber es ist halt nun mal ein Entwicklungsprozess und ein Entwicklungsprozess gehört auch, dass du in bestimmte Situationen Dich, dich, stabilisieren muss. Ja, wir haben letztes ja. Jahr auf einem äh, niedrigeren Level kurz vor Schluss fünf äh, Punkte Vorsprung gehabt. Und auf einmal, egal was wir gemacht haben, du hast diese Leistungsfähigkeit nicht mehr, nicht mehr hinkriegt, weil, bei den Spielern im Kopf was, äh, was passiert. Ja. Aber das, wie es vorher auch, äh, auch schon gesagt wurde, ist, das ist in diesem Fall nicht, nicht der Fall, weil sie eine richtige Top-Leistung abliefert ab dem ersten Spiel wieder. Und zwar immer wieder auch nach, nach Setbacks, nach, nach Rückschläge. Also ich finde, äh, und Favre macht einen überragenden Job im Moment und kriegt sicherlich hoffentlich auch die Chance. Also
1: alles eingeräumt, nicht. aber... Ja. Aber
6: ich glaube... Ich glaube, dass auch die Anspruchshaltung generell von Fußballfans, in Dortmund jetzt speziell, viel zu groß ist. Sie bewundern Lucien Favre, dass er das so hingekriegt hat, diese Mannschaft aufzustellen und dann wünschen sie sich aber zwei Spiele lang Jürgen Klopp, damit er die dann auch mental so reinhaut, dass die nie mehr ein Spiel verlieren, so wie er es jetzt gerade mit Liverpool macht. Das geht nicht. Man muss einmal sagen, der eine ist so, der andere ist so, jeder hat seine Schwächen oder gar nicht Schwächen, jeder hat seine Superstärken und andere Dinge, die andere vielleicht besser können. Und damit muss man aber leben. Da kannst, du ja kein, da kannst du ja keine vier Trainer gleichzeitig haben und dir schnitzen. Wie soll das gehen? Das ist ja
2: auch die Konsequenz gestern ja. in, in, der, in der Ansage dann auf, die, auf die Rückfrage noch mal, ist jetzt die Meisterschaft gelaufen, wie defensiv er sich verhalten hat. Ja. Ja, also er hat es natürlich gelernt, aber das ist, jedes Wochenende wird gesagt, wir brauchen diese Typen, wir brauchen mhm. jemanden. Dann ist ein Trainer, der 90% der Saison klar auf Meisterschaftskurs mhm. läuft, der dessen Mannschaft vergeigt das im Derby gegen Schalke. Ja. Und dann sagt er direkt danach was aus einer hochgradigen Emotion. Ich fand es viel schwieriger danach, dass dann, dass dann der Verein gesagt hat, man muss das relativieren. Lass doch diese Aussage mal stehen, dafür steht Lucien Favre mhm. dann, aber das hat auch keine Auswirkungen auf die grundsätzliche
1: Fähigkeit, jetzt vielleicht doch noch die Meisterschaft zu gewinnen, oder nicht? Wie klug war es von Favre, die Meisterschaft öffentlich herzuschenken und wie klug war die Reaktion der Dortmunder Vereinsführung?
4: Erstmal bin ich froh, dass Alexander hier ist, dass ich mich nicht mit, nur mit Journalisten rumärgern muss.
6: Bist also, du bist jetzt selber
4: Journalist. Okay. Nein. Nein, es ist einfach, das, was wir eben gehört haben, bei allem Respekt zu, zu deiner Frage, das ist für mich eine absolute Unverschämtheit. Ähm... Äh, äh, Lucien Favre kommt hierhin nach Dortmund, die ja nun jahrelang nichts mehr gewonnen haben. Ähm, verlieren in der Zwischenzeit Aubameyang, Mikitarian, Kagawa. Ich dachte, die äh, wen haben wir haben noch Gündogan, Lewandowski, ja, ja. Götze, Rhein, Raus. Ja. Das hätte ich mal gerne gesehen, wenn Bayern München in, in fünf, sechs Jahren die gesamte Mannschaft verliert, müssen lauter junge Leute holen und plötzlich steht er an erster Stelle, hat natürlich Riesenvorsprung und dann wird ihm das vorgeworfen. Und zu sagen, äh, weder in, in, kann keine Titel holen, das ist vor Ahnungslosigkeit, trieft das nur so. Soll ich, ist, ist natürlich, das ist natürlich klar. Warum hat er jetzt mit Hertha, mit Gladbach und mit Nizza nicht den jeweiligen Mann Landestitel geholt? Kann ich auch nicht verstehen. Also so. Und das
1: hat
4: Und das hat das. Und bei, bei allem Respekt Kloppo gegenüber. Kloppo, wie, wie viele Jahre hat Kloppo gebraucht, bis Dortmund Meister geworden ist? Bis diese Spieler sich entwickelt haben. Der Sancho ist jetzt plötzlich da, wie, wie, wie Fönix aus der Asche. Pulisic verlieren sie jetzt. Sie haben Spieler, wenn sie diese Mannschaft zusammenhalten könnten, dann werden sie in den nächsten Jahren besser und besser und besser. Und, und, und sind Ernstzunehmender Konkurrent, um immer
1: die Meisterschaft zu machen. Freddy aber sagt aber in seiner These, Entschuldigung, ihr in seiner These sagt, Freddy, die Chance verpasst, BVB, jetzt will ich auf Jahre nicht mehr Meister.
4: Das macht ja sein. Deswegen, äh, das ist ja das nächste Argument, dass man diese Spieler dann dort verliert. Mhm. Bei Dortmund ist eben noch nicht Bayern München. So, das heißt, wenn ich so eine Saison spiele, äh, und, äh, dann wecke ich Begehrlichkeiten und dann sind die Leute halt auch wieder weg, bei Bayern halt nicht. Mhm. Ja. So, und das ist der große Unterschied. Und Bayern München braucht sich nicht feiern lassen, dass sie, dass sie kurz mal in der Liga rumgucken, da dann nehmen wir mal den Goretzka, dann nehmen wir mal den Besten von da und da weg. Das ist nicht so einfach. Sowas schafft Dortmund nicht. Die müssen sich junge Leute aufbauen. Und deswegen habe ich riesengroßen Respekt davor. Mhm. Und da das Haar in der Suppe finden und jeden Trainer äh, an die Wand zu stellen, wieso wird er jetzt nicht deutscher Meister? Also da möchte ich, würde ich vorher das Gehirn ein bisschen einschalten. <lacht> Warum also.
3: Also ein paar Stars gibt es in, in der Dortmunder Mannschaft auch, also äh, ich, ich würde sagen Reus, Götze, Witzel, Witzel war einer der besten Spieler der letzten WM, mhm. Witzel ist überspielt zurzeit, deswegen spielt er auch nicht die Rolle des Sechsers, wie du gerade gesagt hast, äh, es bräuchte eigentlich einen zupackenden Sechser, der eigentlich dann auch einen Zweikampf, den er gewinnen will, dann auch gewinnt, das tut der schon, aber der ist durch. Also ich würde einfach sagen, der der ist überspielt, der hat China äh, durchgespielt, da muss man auch 90 Minuten spielen. Ähm, äh, WM gespielt, danach äh, gleich äh, alle Spiele gemacht, Pe keine keine Ruhepause. Aber es gibt in der Mannschaft jetzt nicht nur 18-, 19-, 20-Jährige ja. ähm, und normalerweise hat man dann auch auf den Außenpositionen andere Spieler wie Pischek oder Schmelzer, äh, die dann auch lange ausgefallen sind. Das ist dann das ist dann auch schon wieder eine etwas andere Tektonik, die sich dadurch ergibt. Auch Hakimi aber einer der besten toller, Spieler der Hinrunde. Toller Spieler, Fuß gebrochen. Ähm, äh, den hatte auch keiner auf dem auf dem Zettel. Aber es ist auch nicht so, dass Lucien Favre den entdeckt hat bei Real Madrid. Nein, nein. Sondern er hat eigentlich eher, das ist bekannt in Dortmund, eine eher kritische Haltung zu Hakimi, weil er halt als Verteidiger nicht ganz so brillant ist wie als Offensivspieler. Aber gut, das ist äh, sein gutes Recht. Ich glaube, wir müssen einfach äh, sehen, dass diese Kritik, auch wenn die dann... In, in der Argumentation, da bin ich äh, völlig, äh, völlig der gleichen Meinung, in der Argumentation ist die Kritik komisch. Äh, aber äh, für den Trainer von Borussia Dortmund und den Trainer von Bayern München gelten halt etwas andere Regeln. Natürlich muss man, wenn man da Trainer ist, mhm. muss man in jeder Hinsicht ziemlich an ja. der Spitze sein. Und wenn man Meister werden will in Deutschland oder in einer der großen Ligen, muss man fast überall an der Spitze sein. Das heißt, man, man darf nicht nur ein überragender Tüftler oder Analyst sein. Äh, und auch, man kann auch nicht einfach nur ein sehr netter Mensch sein oder so. Sondern man muss auch mal irgendwann wissen wo motiviere ich jetzt den letzten Rest raus? Und das schaffe ich nicht, wenn ich mit dem Rücken zum Team stehe. Das, das wird uns
1: gleich noch äh, intensiver beschäftigen, dieses Thema. Ewald, da bist du mit Sicherheit noch dazu gefragt. Wir haben aber auch noch eine extra Einspielmatz äh, dazu. Äh, ich will aber zunächst noch mal das Ganze mit den Bayern in Relation setzen. Die haben ja zufällig gestern auch gespielt. Ne? Und es war nur ein Pflichtsieg, Tobi, gegen Hannover 96. Warum kommen die so ohne Glanz daher?
5: Gut, ich glaube, am Ende der Saison ist es jetzt ziemlich wurscht, ob da Glanz dabei ist oder nicht. Die hatten gestern wieder 27 Torschüsse, haben ja, 3-1 gewonnen. Elfmeter für Hannover war sehr zweifelhaft und natürlich spielen die Bayern nicht wie unter Guardiola, aber ich glaube, Niko Kovac hatte eine sehr schwer zu moderierende Mannschaft in der Saison. Ribery Robben in ihrer Abschiedsaison, ja. Raffinia geht weg, Hammes geht vermutlich weg, also da ist ja... Sehr viel Los in der Mannschaft, sehr viel Unzufriedenheit, mhm. die es da gibt, die es von Anfang an gab. Schon eigentlich vor dem ersten Spieltag waren da Koman und äh, Gnabry, die aufgebaut werden sollten, als die neuen Außenspieler des Vereins und Robben und Ribéry, die immer spielen wollten. Mhm. Und das hat sich natürlich äh, jetzt lang durchgezogen. Klar, Robben war mal verletzt. Ja, ja. Und mit dieser Mannschaft dann äh, am Ende vier Punkte umzustehen, zwei Spieltage vor Schluss, ist, glaube ich, aller Ehren wert. Gut, alles in Ordnung, aber...
1: Aber unser aller Kaiser war auch nicht so ganz erfreut über den Auftritt der Bayern in den letzten Wochen. Franz Beckenbauer hat sich gestern kritisch zu Wort gemeldet.
8: Also wenn ich die Spiele gesehen habe, jetzt die Champions-League-Spiele und auch die, die Europa-League-Spiele, was da gefeitet und gekämpft wird, da meine ich manchmal beim FC Bayern die UBC der Traditionsmannschaft zu sehen. Ja müssen sie sich leider gefallen lassen. Das ist so. Und das muss nicht sein. Und das darf auch nicht sein. Denn sie haben das Potenzial und sie haben die Möglichkeit, von ihrer Klasse her beides zu gewinnen. Und da gibt es halt einfach keine Nachlässigkeit.
1: Ups, da staunt man schon ein bisschen in diesen Tabellenführer. Die werden wahrscheinlich deutscher Meister. Arges, können Sie es nachvollziehen, was der große Kaiser ja, gesagt er hat? Er glänzt immer noch, wenn er auftritt im Fernsehen.
2: Aber grundsätzlich muss man schon sagen, wenn man Champions-League-Spiele auch gesehen hat, das ist schon sowohl von den, von den Werten auch, ja, wenn, du, wenn du siehst, wie viel, ähm, wie viel gegnerische Kontakte Ajax Amsterdam im Schnitt zulässt, ja, wie, viel, wie, viel vertikal, äh, wie viel vertikale Bälle sie spielen. Ich glaube, dass da von der, von der Grundausrichtung, das sind jetzt relativ viele rotweiße Trikots hier, das tut mir dann auch leid, aber, aber von der Grundausrichtung der, der mannschaftlichen Intensität ist Dortmund gerade eben dichter dran an dem, was international auf Top-Top-Top-Level mhm. dann auch notwendig ist. Und ich glaube, das hat man auch in dem ähm, äh, gegen Liverpool gesehen.
1: Ja, das stärkt Traktumus. ja die Aussage von Beckenbauer, was Sie sagen gerade. Ich würde auch niemals was gegen ihn sagen.
2: Aber es geht ja um eine sportliche Bewertung und wenn du dann halt diese Spiele gesehen hast, was für Intensität ähm, wie da Torchancen äh, kreiert werden, das ist, ähm, das ist dann schon, ich glaube, da brauchen sie gerade eben den, den, den Umbruch so ein mhm. Stück weit Uh, Uli Hoeneß hat jetzt gesagt, der ist vielleicht oder der ist schon im vollen Gange und ist vielleicht mhm. auch schon beendet. Ich glaube, Sie haben eine tolle Mannschaft für nächstes Jahr. Aber so einen kleinen taktischen Details, ja Lewandowski, wenn es eine ne klare Umschaltsituation ist, kommt er immer als Anspielstation entgegen im Mittelfeld. Mhm. Ja, du, wenn du wenn du siehst, wie, wie 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 Ajax da abgeht, wie auch Barcelona abgeht, das ist ein anderes Niveau im, im, im Umschaltmoment. Du hast gestern gesehen bei Niko Kovac, wie er 90 Minuten ja. versucht hat, jeden jeden jede Gegenpressing -Situation zu moderieren. Ja, das machen sie nicht im, im, im letzten Detail gerade eben.
1: Da Sie gerade den Umbruch angesprochen haben, dazu gehören ja auch Abgänge. Und auch in äh, dieser Richtung hat uns aller, unser aller Franz ein bisschen was auf den Weg gegeben.
8: Beispiel James. James ist natürlich einer, der sehr gut zum FC Bayern passt, weil er, weil er einer ist, der, der mit dem Ball umgehen kann, der Fußball spielen kann. So viele haben wir da nicht in der Mannschaft. Und es wäre schade, wenn er, wenn er gehen würde, denn solche Spieler gibt es nicht viel.
1: So, und nun sagt doch mal was. He? Die Tendenz von FC Bayern bei den Verantwortlichen ist doch genau andersrum, ne? ihn gehen zu lassen.
6: Nein, die ist nicht Aha. andersrum. Das ist ein Ding. Karl-Heinz Rummenigge findet Kames, einen wunderbaren Fußballspieler und der findet den super und ist, glaube ich, nicht erbaut, dass der nicht so viel Spielzeit kriegt. Ich der glaube, muss aber Uli,
1: 42 Millionen hinlegen, wenn er ihn Uli, halten will.
6: Er muss mehr hinlegen, mehr. denn äh, 42 Millionen ist die kolportierte Ablösesumme plus ein Vertrag in äh, ja, hoher, mittlerer, zweistelliger Millionensumme wahrscheinlich, dann ist man bei 80 Millionen, wenn man das mal so hochrechnet, so in diesen Regionen, dann muss man sich überlegen, will man so einen Spieler dann so lange haben oder baut man einfach, ich sage jetzt mal, auf Kai Havertz, der dann irgendwann mal kommen muss, um diese zu verbinden. Ich selber, ich weiß nicht, ich, weiß, ich werde, werde immer beschimpft auf allen sozialen Kanälen, wenn ich James etwas kritisiere. Ich finde, er ist ein grandioser Fußballer, aber er, macht, er schießt drei Tore gegen Mainz und hat gegen Liverpool keinen einzigen Torabschluss. Und da kann ich nur sagen, Raphael van der Vaart war auch ein wunderbarer Mittelfeldspieler, der konnte mit dem Ball umgehen, hat dem Franz sicher gefallen aber ich gehe so weiter und sage, aus der Zeit gefallen.
2: Also Entschuldigung, aber man muss ja auch sagen, äh, James ist jetzt das zweite Jahr da. das heißt drei Trainer. Die Diskussion, es gibt es seit knapp zwei Jahren jetzt auch schon. Hamez hat 43 Spiele gehabt, 14 Tore. Das ist ein guter Wert, aber für einen Spieler mit 27 auch kein überragender Wert. Also man kann Eben, jetzt auch nicht sagen, den Spieler, muss bei, bei, <lacht> bei, bei ähm, Kingsley Command war relativ schnell klar, den Jungen müssen wir halten. Das ist, das ist wirklich ein Potenzial für die Zukunft. Mhm. Drei Top-Trainer, haben gesagt, so richtig ist er doch nicht mein Go-To. Kamis, musst du als Trainer... Den musst du holen, den musst du wollen, den musst du auf die Zehn setzen und sagen, mach, was du willst. Mhm. Und wenn du das nicht tust, ja, so wie er es 2014 dann bei der WM gesagt, äh, gemacht hat, weshalb ihn dann auch Real Madrid holt Wenn du das nicht tust, dann hat er zu viele Ansatzpunkte, um ihn immer wieder rauszulassen.
6: Aber du hast doch selber, also würdest du ihn denn jetzt verpflichten? Er, Nein. In der Rückwärtsbewegung <lacht> hat er wenig Bock. Er ist gut, Langschnelligkeit ist nicht alles. Einen, ja. Eine Schnecke kannst du dir erlauben im Mittelfeld. Bayern hat da ein bisschen zu viele sowieso. So, von Haus aus? Ja, das Speed im Mittelfeld fehlt bei Bayern einfach, das, das ist so.
1: Und die bleibt bei James? Aber ja, weil, bei James,
6: ja, sag ich ja, ja also du würdest ihn ja auch nicht äh, verpflichten. Genau, nur, weil ich also
1: widersprechen, ja, stimmt, ich würde ihn nicht verpflichten. Ja. Ja, also, so, und Tobi, jetzt, wie, wie weit ist es nun? Äh, wer, wer ist da mit seinen Gedanken wo in der Chefetage der Bayern? Was Uli
5: sagt, ist komplett richtig, Karl-Heinz findet, er ist ein hervorragender Fußballer. Aber er zeigt halt zu selten, vor allem in den internationalen Spielen. Er hat gegen Real Madrid auswärts im Viertelfinal-Rückspiel mhm. beim 2-2 ein sehr gutes Spiel gemacht. Das ist das über war's. ein Jahr her. Das also ist über ein Jahr her und in dieser, in dieser Champions-League-Saison kann ich mich jetzt an kein sehr gutes von ihm erinnern. Hat er keins, hat er keins gezeigt. Also und, ähm, das klingt nach Abschied. James braucht einen Trainer, der äh, auf ihn steht und der ihm das totale Vertrauen genau, gibt. Alex hat Alex Zorniger ja. gerade ja. gesagt. Das war bei Bayern unter drei Trainern genau einer. Carlo Angelotti, bei ja. dem hat er funktioniert. Und wenn Carlo Angelotti noch Bayern-Trainer wäre, dann gäbe es, glaube ich, keine Diskussion. Dann würde der Vertrag mit Hames verlängert. Kann man kann jetzt verdichten
1: auf die Frage, wenn Kovac bleibt, geht James?
5: Wenn mein, Kovac geht, bleibt James? Das wäre mein nächster Satz gewesen. Ich glaube, die Rechnung kann man aufmachen, so wie Uli jetzt mit... Äh, 42 Millionen plus X vorgerechnet hat, was er kosten würde, würde ich die Rechnung aufmachen, Kovac plus James wird es nicht geben in der nächsten Saison.
1: Das ist ein guter Ansatz für unser nächstes Thema, das wir gleich ansprechen, nämlich die Rolle von Nico Kovac in München, aber auch die Rolle von Nyssen Favre in Dortmund. Zuvor aber hat Ricardo noch eine ganz aktuelle, ganz frische Information aus der Abteilung Personalien FC Bayern.
7: Ja, es wurde viel gemunkelt. Jetzt ist es auch offiziell Frank Riberys Ära bei den Bayern wird enden. Karl-Heinz Rummenigge hat sich gerade dazu geäußert auf der Homepage. Dazu haben wir auch Bilder. Ich zitiere jetzt mal. Frank und Arjen, das war ja schon länger klar, sind großartige Spieler. Der FC Bayern hat ihnen sehr viel zu verdanken. Es wird einen emotionalen und großen Abschied geben. Sie werden 2020 ein Abschiedsspiel bekommen. Also Frank Ribery definitiv letzte Saison bei den Bayern-Wonti.
1: Karl-Wur, äh, karl Sie <lacht> Einen wunderschönen Dank erstmal an dich für diese aktuelle äh, Information. Und wir reden gleich über Nico Kowals sowie über Lucien Favre und stellen die Frage, ist die Meisterschaft jetzt wirklich entschieden? In zwei Minuten sind wir wieder da.
0: Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: Wir sind zurück und wir schauen auf die beiden Clubs da ganz oben. Vier Punkte trennen Herr Dortmund, jetzt vom FC Bayern und es sind nur noch zwei Spieltage zu spielen. Freddy,
3: ist also die Meisterschaft entschieden? Äh, äh, nein. Was? Nein. Also Bayern München spielt noch gegen den Dritten und den Vierten sie in Sie brauchen der, in einen der einzigen
1: Sieg. Und ja, sie
3: brauchen einen einzigen Sieg, aber wenn sie nur einen einzigen Punkt machen, dann reicht das wahrscheinlich nicht. Deswegen würde ich sagen, die Saison ist nicht vorbei. So viel Respekt sollte man vor Leipzig und Frankfurt schon haben, dass man denen zutraut, dass sie gegen Bayern an einem guten Tag Leipzig gewinnt und Frankfurt kann immer auch unentschieden spielen gegen, gegen die Bayern. Die haben, glaube ich, ein Pokalfinale letztes Jahr gegen die Bayern gewonnen. Also ich, ich würde sagen, von, von der Seite her, Bayern, äh, ich, ich wäre sehr überrascht, wenn Bayern sechs Punkte machen würde. Mhm. Ewald äh, ist sein Gegenüber ein Träumer,
1: der gelb-schwarz denkt?
4: Nein, der hat das gesagt, was er sich von Lucian gewünscht hätte. <lacht> <lacht> Nein, es ist für, klar, man muss nicht äh, vorher das Ganze abhaken. Natürlich muss gespielt werden, das ist, das ist völlig klar. Mhm. Aber das Fehlen von, 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 von Reus äh, ist äh, sicherlich auch ein, 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 wichtiger, äh, ein wichtiger Faktor. Und natürlich auch die, diese Erfahrung, die die Bayern haben, sich das äh, bei vier Punkten Vorsprung, mhm. zwei Spieltage vor Schluss, wie Lothar das jetzt gestern gesagt hat, das noch nehmen zu lassen, das kann ich, das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Gut, äh, insgesamt sind auf alle Fälle da die beiden echt dominierend. Mannschaften in der Republik unterwegs. Der eine mit 74 Punkten, der andere mit 70. Und trotzdem stehen bei beiden Clubs die Trainer immer wieder auf dem Prüfstand.
0: Komisch. Was für eine seltsame Situation. Favre, Kovac. Sie trainieren die Teams dieser Saison. Doch beide werden intern angezweifelt. Da ist Niko Kovac, der einiges geleistet hat. Das schwierige Jahr des Umbruchs gemanagt, einen Generationenwechsel vollzogen, vor allem mit Gnabry und Coman im Offensivspiel. Die Chancen stehen gut, dass er in seinem ersten Bayernjahr zwei Titel holt und trotzdem bekommt er aus der Chefetage Gegenwind. Es gibt auch keine Jobgarantie bei Bayern München für niemand und, und das ist auch gut so, jeder muss bei Bayern München liefern. Vergangene Woche hat Rommenicke nun den Sympathieträger Xabi Alonso als Bayern-Coach der Zukunft ins Spiel gebracht. Die Arbeit von Kovac macht das nicht leichter.
7: Ich nehme das ja wahr,
4: ja, das ist richtig, aber ich kann mich damit jetzt nicht beschäftigen, weil wir haben eine richtig schwere Aufgabe. Ich versuche das auszublenden.
0: Dazu kommt... Zwischen Rummenigge und Präsident Hoeneß herrscht in der Thematik Uneinigkeit. Werden auch Eitelkeiten der Bosse auf Kovacs Rücken ausgetragen? Der ehemalige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld springt Kovacs zur Seite. Da muss man cool bleiben und darf sich nicht provozieren lassen. Ich habe kein Verständnis, wenn die Kovacs jetzt in Frage gestellt wird. Er hat einen sehr
8: guten Job gemacht und den Umbruch gestaltet. Abgerechnet wird es zum Schluss, das ist klar. Das könnte er hernehmen, um sagen wir mal, die lange Nase denjenigen zu zeigen, die es ihm nicht zugetraut haben. Geht es auch
0: darum, dass Rummenigge Kovac die nächste Entwicklungsstufe nicht zutraut? Der Verein wird nun sehr viel Geld in die Hand nehmen, um den Kader auf absolutes Topniveau zu hieven. Ist Kovacs Klasse dafür nicht gut genug? Auch in Dortmund wird am Trainer gezweifelt, trotz einer herausragenden Leistung. Favre hat aus dem BVB einen Titelkandidaten gemacht. Zur Erinnerung, in der letzten Saison lag Dortmund fast 30 Punkte hinter den Bayern. Favre hat das Team verjüngt, einen herzerfrischenden Fußball etabliert – in Rekordzeit. Durch eine Detailversessenheit, mit der er fast alle Spieler besser machte. Normalerweise reicht so etwas für eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Und ein klares Bekenntnis, er sei für die nächsten Jahre genau der Richtige. Beides findet nicht statt, weil ihnen Favre, wohl zu wenig Menschenfänger, dafür zu sehr Eigenbrötler ist. Dass er zuletzt vorzeitig den Titelkampf aufgeben wollte, stieß den Verantwortlichen sauer auf. Ist das mit diesem Ergebnis heute die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft? Ja, klar. Favre und Kovac, für beide eine starke Saison. Glücklich können sie trotzdem nicht sein. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man Wertschätzung erwarten könnte, aber Zweifel zu spüren bekommt.
1: Wir haben zwei Trainer einer Runde, die das genau einschätzen können. Also, Ewald. Wie kommt es bei dir an, dass die Coaches der beiden besten deutschen Clubs intern wohl nicht unumstritten sind? Intern? Ist das so? Das kann man so leicht sagen. Die werden also, intern angezahlt. Ich nein, nein, nein. weiß nicht, ob es intern ne, ist. Nimm, nimm mal die Bayern. Du hast ja die Aussagen ja. von Karl-Heinz Rummenigge gehört. Ne? Also fangen wir damit an. Ja, also
4: intern äh, hätte ich überhaupt kein Verständnis dafür und noch weniger Verständnis, dass, dann auch, dass das dann auch noch nach draußen dringt. Weil damit äh, kann ich jeden Trainer sofort äh, zum Abschluss freigeben oder seine Autorität äh, behindern. Es ist doch völlig klar, dass ich intern niemals solche, äh, das überhaupt nur ansatzweise anklingen lassen darf, dass so etwas ist. Äh, und inhaltlich? Habe ich es eben schon gesagt. Ich kann es bei, bei Lucian überhaupt nicht nachvollziehen. Habe ich schon meine meine Argumente eben gesagt. Ähm, eben haben wir gerade noch gehört, 30 Punkte Rückstand letztes Jahr. Jetzt sind sie oben, jetzt soll er direkt Meister werden. Also äh, bei, bei Nico muss ich sagen, äh, ich, ich sehe das genauso. Er macht einen überragenden Job. Äh, wenn ich in dieser Situation in der, wo eine Notwendigkeit zum Umbruch besteht, mhm. nach Bayern München komme und stoße auf eingefahrene Strukturen, Verhaltensweisen, Gewohnheiten. Juventus, Turin hat früher, die haben dauernd die Meisterschaft gewonnen haben aber jedes zweite Jahr neue Spieler geholt. Mhm. Bei Bayern bleibt es immer gleich. Das heißt, man ist auch mal zufrieden, man brennt vielleicht nicht mehr ganz so. Und es ist auch möglich, weil wir in der Bundesliga sind und nicht in der Premier League. In der Premier League, das, was der Franz da eben gesagt hat, ist alles richtig. Wenn er Champions-League-Spiele sieht, wie es da zur Sache geht teilweise. Wenn ich jetzt sehe, Frankfurt gegen Chelsea, das war Wahnsinn, war das. Frankfurt am absoluten Limit gekämpft. Trotzdem fast chancenlos gegen Chelsea. Warum? Weil Chelsea mit sechs Weltklasse-Mannschaften zu tun hat in der Liga und jedes zweite Wochenende äh, ums Überleben kämpfen muss. Mhm. Bayern muss das hier nicht. Wenn du, hier, du kannst hier Meister werden seit langen Jahren, ohne äh, äh, dir äh, komplett alle Beine auszureißen. Ja, ja. Das ist etwas, was Bayern international fehlt. Und das mhm. ist auch etwas, was Paris fehlt. Zum Glück, das müsste hier noch mehr ärgern.
1: Ja. Wenn ich dann aber mal bei Nico Kovac bleibe. Und wenn Nico Kovac dann halt so des Öfteren was zu hören bekommt von Karl-Heinz Rummenigge, wie es gibt keine Jobgarantie. Alex, ist das Mobbing unter Besserverdienenden? <lacht> Besserverdienenden, definitiv. Ich
2: glaube, es ist nicht das erste Mal, dass Karl-Heinz Rummenigge einem Trainer mal kurz eine mitgibt. Ja, damals bei Hitzfeld war der Mathematikvergleich und ich glaube, wir müssen über die, über die Qualitäten von Ottmar Hitzfeld nicht sprechen. Ich denke, dass es ähm, nicht nur ein internes Thema ist, sondern dass es insgesamt ein, ein, ein deutsches Thema ist mit Kritik. Ähm, auch mit, ähm, ich erinnere mich sehr gut, wenn ich mal das Vergnügen hatte, in der einen oder anderen Show zu sein und, und, oder, oder Talkshow zu sein und man hat sich mit Kollegen ähm, aus den Medien unterhalten, dann war auch Pep Guardiola sehr, sehr, sehr um, umstritten. Tobi, wir haben uns damals, glaube ich, auch mal unter, unter, äh, unterhalten. Ähm, Pep Guardiola ist der genialste Trainer, den es auf diesem Planeten derzeit gibt. Mhm. Ja, der heißt, wenn du, wenn du die Mannschaften siehst, die er auf Weltniveau trainiert hat, dann haben die innerhalb von kürzester Zeit alle die gleiche, die, die, den, den gleichen Gedankengang in Bezug auf eine, auf eine Spielintelligenz. Mhm. Jetzt haben wir hier zwei Trainer, der eine das erste Jahr wieder da in der Bundesliga, der eine herausragende Arbeit leistet und das andere mit, mit Kovac, Niko Kovac, ein sehr junger, ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn? 38? Nee. Ja, ein
1: bisschen ja, bei 40, 40 ist er schon. Er schon. Ja, ja, ja. Ja. Aber.
2: Dann ist das ist ein Mann, da habe ich mir damals gedacht, als es um die Nachfolge, um die Nachfolge ging, das wäre doch einer. Der hat es Bayern gehen, der war Ex-Profi, ein ganz wichtiger Punkt äh, immer wieder. Ich war jetzt in Italien drei Wochen, äh, Pokal-Halbfinale in, in, in Italien, drei ehemalige Weltklassespieler äh, äh, als Trainer der beteiligten Mannschaften. Und der macht einen tollen Job. Der moderiert es auch gut. Ich hatte schon Kontakt mit Nico Kovac, also noch um Ante Rebic in, in, in Leipzig um einen Spieler ging. Er, er hat eine Grundsolidität in, seinem, in, in seinen Aussagen. Da ist nichts populistisch. Also genau das, was du auch brauchst, um, glaube auch schwierige Phasen für einen Verein mal durchzustehen. Und trotzdem soll er anscheinend in der Kritik stehen. Ja. Es stimmt etwas nicht mit, mit, mit dem Umgang mit Scheitern in Deutschland und
1: mit Kritik in Deutschland. Mhm. Gut, aber es geht ja auch um die Aussagen. Von bayern boss über ihren Trainer. Und wir haben also Gott sei Dank zwei Bayern-Insider in der Runde. Also Tobi, dann erklär uns doch mal, warum gibt es offensichtlich unterschiedliche Meinungen zwischen Hoeneß und Rummenigge über Kovac?
5: Ja gut, dann muss man, wenn man es komplett erklären will, noch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Mach ruhig mal, wir haben Zeit. Ja, ja. Wir essen heute ein bisschen später. Die, Trainer, die Trainersuche <lacht> letztes Jahr, wo Uli Hoeneß ja... Ist lange, lange, lange versucht hat, dass Jupp Heinkes doch noch bleibt. Ich erinnere mich an mhm. eine Abstimmung im Fanclub, 500 zu 0 Stimmen hat er damals gesagt. Alle wollen, dass Jupp bleibt. Und mhm. äh, hat es immer weiter probiert und immer weiter. Und äh, Karl-Heinz hatte das klare Signal von Heinkes, es ist vorbei. Und Höhnes ähm, wollte das seinem Freund Jupp irgendwie nicht glauben oder wollte ihm vom Gegenteil überzeugen. Hat nicht geklappt. Mhm. Und währenddessen äh, war Karl-Heinz zum Beispiel an Thomas Tuchel dran, der jetzt in Paris den Job äh, bis auf die Champions League sehr gut macht. Und da gab es schon. Pokal. Und den Pokal. Und den Pokal, bis aufs Pokalfinale. Ja. Äh, da gab es schon ähm, Differenzen zwischen den beiden. Und dann war Kovac der kleinste gemeinsame Nenner, den man gefunden hat, auf Initiative von Höhnes Und dieses, äh, damals zum Beispiel Tuchel, verpasst zu haben, zieht sich bis heute durch. Und deswegen sagt Karl-Heinz Rummenigge auch solche Aussagen wie zuletzt in zwei Interviews. Da bin ich auch ganz froh, weil normal heißt es immer wir, die Boulevard-Medien, genau. wir sind schuld und wir äh, schüren die, Un, äh, die Unruhe. Und äh, Ewald Lien hat und stimmt gerade eben auch... Und stimmt ja ja, gut, jetzt äh, und Karl -Heinz kommt es natürlich... Karl-Heinz Rummenigge hat sich hier, aus hier dem hingesetzt einen, und live natürlich ja, ja. Man, man muss
1: ja, ja völlig, unabhängig,
6: völlig unabhängig von der Einstellung von Karl-Heinz Rummenigge zu Nico mhm. Koberts sagen, in einer entscheidenden Phase der Meisterschaft haut er den dem Knüppeln in den Rücken. Also das ist ja das Nächste, das geht mhm. ja gar nicht. Also die einzig, davon kann man ausgehen, auch äh, Karl-Heinz Rummenigge will Meister und dann am besten auch Pokalsieger werden. Und dann wird der Trainer mehr oder weniger demontiert. Also mit Jobgarantie und was weiß ich alles. Und auch vor allem dann Alonso als äh, den besten Mann ins Spiel, ins Spiel zu bringen. Also das ist jetzt, sage ich mal, im weitesten Sinne vereinschädigend meiner Ansicht nach. Ja? Also, völlig egal. Und, und zwar völlig egal davon, wie das mit Niko Kobertsch weitergeht. Man hat ihn geholt und wenn man ihn holt, muss man ihm die Chance geben. Ob er langfristig das dann meistern kann, diese Aufgabe, muss er beweisen. Aber wenn du ihn holst, musst du ihm auch die Chance geben und nicht so, äh, dann hierher holen und diesen schwierigen Kader, nicht ausgewogenen Kader Ewald sagt es richtig, satten Kader, dann wieder hinzukriegen nach einer Krise, ist sowieso schon eine Leistung genug.
1: Wenn ich das höre, dann kommt bei mir natürlich sofort ganz konkret die Frage auf: Ist Kovac zwischen die Fronten, oder ja, zwischen die Fronten, Hönes äh, und Rummenige geraten?
5: Ja, also Uli hat es in seiner These auch gut gesagt: Der, der Machtkampf darf nicht auf dem Rücken von Nico Kovac ausgetragen werden. Und ich glaube, wenn man was sagen kann, man muss die Bayern jetzt nicht bewundern für den Fußball, den sie in dieser Saison gespielt haben, weil der war. Okay, aber nicht spektakulär. Aber wie Nico Kovac in jeder Situation die Ruhe bewahrt. Wir, äh, äh, ich meine, er bekommt natürlich diese Fragen von uns Woche für Woche gestellt. Und wenn Karl-Heinz Nsromanig sich äußert, dann werden wir noch mehr Nachfragen. Aber mhm. er bleibt da in jeder Situation eigentlich sehr. Ruhig ja. antwortet, souverän und das, dafür habe ich Respekt, weil das will glaube ich nicht jeder Trainer so hinbekommen. Ja, aber kann es nicht auch sein, dass Rummenige
1: seinem jetzigen Trainer nicht zutraut, den nächsten Entwicklungsschritt mit der Mannschaft zu gehen und genau
5: diesen erweiterten Umbruch jetzt zu moderieren? Kann das nicht auch? Das im ist, Hinterkopf ist natürlich die stecken? große Frage. Die Bayern haben schon 115 Millionen investiert, werden 200 Millionen investieren und dann wollen sie einen Trainer haben, der 100 Prozent richtig für den Umbruch ist. und mhm. das ist, Die nächste Saison ist die, die wichtigste in den letzten Jahren mhm. und dann wollen sich beide eigentlich sicher sein, dass es der komplett richtige Trainer für dieses Investment ist. So Sonne Denke ist die nachvollziehbar. Darf ich euch das Ganze mal erklären? Gerne. Ja,
1: gerne. Ja. Ja.
4: Alek Alexander hat es eben schon angesprochen. Äh, Fangal ja. war sehr, wurde sehr kritisch gesehen. Einer der besten Trainer der Welt. Guardiola wurde sehr, kriti wurde sehr kritisch gesehen. Äh, und so geht das weiter. Also, nur zur Erinnerung, wir befinden uns hier in Deutschland, wo es ein Teil des Lebensprinzips ist, sich aufzuregen und sich zu ärgern. <lacht> Definitiv. Ja. So ich ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum sich hier in der Runde oder generell, warum wir uns darüber wundern, dass dauernd man sich über irgendwas ärgert und aufregt und, äh, und nicht zufrieden ist. Das ist ein Teil unseres Lebensprinzips hier in Deutschland. In anderen Ländern, ich, ich habe das Glück gehabt, auch mal in anderen Ländern leben zu dürfen, wo äh, der Sinn des Lebens teilweise darin besteht, Freude zu haben und auch mal zufrieden zu sein. Auch mal zufrieden zu sein mit etwas. Wenn ich das bei uns hier angucke, äh, wir werden jetzt ein Drama wahrscheinlich in England erleben. Das Drama, das Liverpool Liverpool wahrscheinlich mit einem Punkt weniger, mit 97 Punkten, äh, wenn, äh, wenn Man, du, Man City durchzieht. Man City 98 Punkte, Liverpool 97 Punkte. Bei uns würde, würden sämtliche äh, Mauern zusammenbrechen, äh, dass Liverpool nicht Meister wird. Ich bin froh dass der Kloppo da mit dieser Mannschaft so einen wunderbaren Fußball spielt. Weil das ist für mich der Sinn des Fußballspiels, mhm. dass ich da sitze und kann sehen, was für einen tollen, fantastischen Fußball die spielen. Ob die dann am Ende das, das Etikett Meisterschaft draufgeklebt kriegen und alles bricht zusammen, das ist doch albern. Worum geht's denn ja. hier? Es kann immer nur einer Meister werden. Also sollen die anderen die Arbeit einstellen? also und?
6: Und eins ist auch klar: Der Ewald hat völlig recht. Diese Diskussion Kloppo gewinnt nichts. Das ist eine deutsche Diskussion. Genau so. Also das ist ja vollkommen irrwitzig, was der gemacht hat aus der Mannschaft. Ja, er hat einmal Eber, verloren bisher. Ja, einmal. Ein einziges Spiel verloren. Und dann heißt Kloppo gewinnt nichts. Natürlich fehlt der der Pokal, aber es geht um die Freude. Und da hast du komplett. Aber ich glaube,
2: wir werden wahrscheinlich das Studio äh, nicht nach Tahiti verpflanzen können oder in mein wunderschönes Dänemark, sondern es bleibt in Deutschland. Das heißt, wir müssen ja. mit dieser Mentalität ja. auch umgehen. Es ist allerdings, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht immer wieder sagt, okay, man muss es einfach akzeptieren, ja. sondern dass ja. man Nein. es relativiert Endlich. und ähm, ich habe ja nicht gesagt, gesagt, dass ich das akzeptiere. Ich wollte es euch nur erklären. Ja, und deswegen bin ich auch froh. Du, du warst schon, danke dafür. Du warst, in, du warst im Ausland. Ich war in, in Dänemark. Und es gibt, es gibt, etwas, wo man, wo man sich wohlfühlen kann mit einem Umstand. Ja, egal, ob das nachher damit ist, dass, dass, wir sind letztes Jahr, wie gesagt, mit, mit scheitert. Das hat fast noch mehr Stolz produziert in der, in der, in der wie toll eine Mannschaft man gespielt hat, wie man wieder bewertet worden ist, wie ein Titel. Das passiert in Deutschland nicht. Ja, also, ähm
1: <lacht> Gut, das ist jetzt eine generelle Diskussion. Das ist auch sehr in Ordnung. Aber die Ausgangsfrage war eigentlich die nach Nico Kovac. Und äh, so, ja. ja. Ich stelle sie wirklich gern, gern nochmal. Inwieweit ist es denn nicht auch nachvollziehbar, Uli, wenn ein Karl-Heinz gesagt na ja, ich traue dem den nächsten Entwicklungsschritt einfach nicht zu und deswegen sage ich das halt auch mal.
6: Dann darfst du ihn nicht holen. Also das ist ganz klar, ja. Nico Kovac,
1: nico hat, hat Kovac war ja kein Buch
6: mit sieben Siegeln, den keiner ja. gekannt hat und gesagt hat, jetzt versuchen wir mal einen und dann kommt er und dann sagt ja. er, ah, geht doch nicht so. Nein, jeder kannte nico Kovac, jeder kennt seine Geschichte, jeder kennt seine Stärken, von seinen Schwächen noch nicht so viel und es ist eine Stärke, was er aus, diesem, äh, aus dieser Mannschaft im Moment rausgeholt hat. Jeder wusste, äh, du hast äh, eine Innenverteidigung, die nicht mehr auf auch körperlich nicht mehr auf der Höhe äh, auf allerhöchsten Niveau spielen kann. Du hast nicht genügend äh, Backups dafür. Äh, du hast äh, dann, du hast schon gesagt, Robben, Ribery und, und, und. Du hast sechs Mittelfeldspieler für mhm. drei Positionen, von denen jeder meckert, wenn er nicht spielt. Also, äh, das ist nicht so einfach. Und er hat das alles hinbekommen. Ja, was soll er denn sonst noch machen? Und er wird jetzt vielleicht, kann er das Double holen? Dann muss man das vorher wissen, wenn man ihn verpflichtet. Natürlich weiß kein Mensch, Niko Kovac diesen nächsten Entwicklungsschritt, den die Bayern sich wünschen, dass die eine Supermannschaft Mannschaft gehen, ob er den hinkriegt. Aber das kann du doch nicht nach zehn Monaten.
2: Aber ich glaube, die Entwicklungsschritte, die bisher von ihm abverlangt werden konnten, nämlich diese Mannschaft zu moderieren, bestmöglich zwei Titel zu holen, aber auf jeden Fall, um die Titel mitzuspielen. Wie es ja auch Uli Hoeneß mal gesagt hat, du musst nicht jedes Jahr alle drei ja. äh, Titel holen. Das hat er erledigt. Und wie, du, auch richtig, wie ihr richtig sagt, dann muss man ihm einfach auch zutrauen, wie bei einem jungen Spieler, den man holt, dass man sagt, in diesem Jahr erwarte ich, dass er das macht und im nächsten Jahr erwarte ich, dass er das macht. Aber alles andere ist reine Politik,
1: ja, dann dann das an die Adresse der Bayern-Bosse übrigens, dann wollen
6: wir aber, aber man weiß halt. ja auch nicht, ob Xavi Alonso das schafft. Also übrigens, der war auch noch nie Trainer. Also bis, bis, bis Xavi sehe. Alonso
1: ja. als
2: Trainer ein Kandidat wird, wird wahrscheinlich wird es nur zwei oder drei oder vier oder acht andere Trainer bei Bayern dazwischen geben. Ja, der hat, der ist im Moment äh, vielleicht im Blick, wie viele viele andere auch. Aber du kannst ja nicht sagen, dass, dass die Aussage, dass äh, wer hat's gesagt, Karl Karl ja, dass das jetzt schon Fingerzeig ist und das dann auch eine, eine Keule ist gegen gegen, gegen Niko Kovac. Also ich denke nicht, dass das bezogen war auf, wenn Niko Kovac nicht funktioniert, dann holen wir
5: übrigens Xavi Alonso. Bei, bei Kovac ist es ja. also einfach so, dieses Liverpool-Spiel, das Rückspiel, das hängt ihm nach wie vor nach, das ist auch was mhm. Karl-Heinz Rummenigge. Uli Hoeneß hat es nach dem Spiel auch gesagt, wie enttäuschend der Auftritt war und Rummenigge für ihn ist die Champions League einfach das Nonplusultra, logischerweise. Ja. Und äh, das wird ihm vorgeworfen, dass in dem Rückspiel Bayern war dran, es steht 1-1 zur Halbzeit und dann kam gar nichts mehr. Und deswegen auch die Aussage von Beckenbauer, Uwe Seeler, Traditionsmannschaft. Dann wollen wir aber auch mal fragen, wie unsere User das sehen. Ricardo hat Informationen. <lacht>
7: Mhm. FC Bayern bleiben. Fangen wir nochmal mal an, kein Problem, ja, so ist, so ist besser. ne? Mhm. Also, Uli Köhler hat eben gesagt, die Bayern sind auf dem besten Wege, das Double zu holen. So, Das hat letzte Saison Jupp Heynckes nicht geschafft und vor drei Jahren der beste Trainer, laut Alexander Zorniger, Pep Guardiola, auch nicht. Aber gucken wir doch mal, weil über ihn wird ja diskutiert, was sagen die User? Soll Niko Kovac über den Sommer hinaus Trainer des FC Bayern bleiben? Und, tja, es wird wirklich diskutiert, Ewald, 50-50 genau. Gucken wir uns doch mal die Gründe an. In Italien oder in Spanien weiß, wäre das natürlich ganz anders. Aber wir sind ja nun mal in Deutschland. So sagt ein User. Für und wieder. Kovac bekam eine alterne Bayern-Mannschaft. Ribery und Robben über den Zenit. Er konnte keine Transfers tätigen. Trotzdem wird er wohl Meister und Pokalsieger. Warten wir mal ab, wie es nächstes Jahr mit den von ihm gewünschten Spielern läuft. Eine die auf den 50 sagen, dass er nicht Trainer bleiben soll. Kovac ist ein guter Trainer, aber er ist nicht gut genug für die Bayern. Er hat keinen Plan B, sagt übrigens Erik Ten Hag Bayern, Trainer von Ajax Amsterdam. Rotiert null, weil er schon in seinem ersten Jahr bereits nach fünf Monaten um seinen Job zittern musste. Keine Spielidee, kein Tempo, suspekte Wechsel. Ja, keine Bayern-Mentalität, sei wir dahingestellt. Wir sollen erstmal
4: mal
1: Taktik großschreiben. <lacht>
7: ich freue mich sehr bei Ewald.
1: Weil er immer so wunderbar emotional ist. Ne? Tobi, rein rational. Wie würdest du denn die Prognose sehen? Bleibt Kovac, wenn er nur einen Titel holt oder gar keinen Titel? Einer ist ja ziemlich sicher, glaube ich.
5: Also reicht einer, ihm ein Titel zum Verbleiben? Zu so, Freddy sage ich, dass einer schon sicher ist mhm. die Meisterschaft. Mhm. Und ich sage, wenn er die Meisterschaft holt, dann müsste er bleiben. Aber ich glaube, wenn er die Meisterschaft holt und in Berlin spielt sich ähnliches ab wie letztes Jahr im Pokalfinale und die Bayern unterliegen, Leipzig, dann könnten die Diskussionen uns noch ein paar Wochen über den Sommer begleiten. Könnte also doch durchaus auch spannend werden, gerade Nicht was die Personalien beim
1: FC Bayern angeht. Aber komischerweise, auch bei Borussia Dortmund gibt es so eine schleichende Unzufriedenheit über den Trainer Freddy, trotz 70
3: geholter Punkte. Wie kommt das? Ja, ist aber zumindest nicht so, dass dass mhm. sich ein äh, Geschäftsführer oder ein Sportdirektor hinstellt und sagt, äh, keiner hat hier eine Jobgarantie. Also mhm. so, so weit. Na, die haben ja bekommen sogar die Jobgarantie. Ne, jetzt in dieser Woche. Also es ist insofern ähm, schon natürlich eine sehr unterschiedliche Situation.
1: Mhm.
3: Ähm, ich würde mal sagen, Dortmund ist immer noch sehr geprägt durch die klopp ära Das heißt, dieses Entertainige, was Klopp hat das hat ja auch über manches was sagen wir mal im rein fußballfachlichen ist, auch manchmal ein bisschen hinweggetäuscht. Dortmund hat jetzt nicht so einen ganz überragenden spielerisch schon ganz überragenden Fußball gespielt. Das wurde aber durch durch einfach diese diese Unterhaltsamkeit und ja auch die Unterhaltsamkeit für jeden einzelnen Spieler und für jeden der beteiligt ist, nicht nur fürs Publikum, äh, wurde das natürlich auch kompensiert, überdeckt. Und das schafft jetzt ein Klima, dass man so ein bisschen Kloppo doch ganz gerne hätte. Mhm. Ähm, ein bisschen davon hat ja Thomas Tuchel erstaunlicherweise durchaus gehabt. Da gab es dann wieder andere Dinge, die nicht stimmten. Mhm. Ähm, man sucht da immer die eierlegende Wollmilchsau. Das ist einfach mhm. so. Und ähm, das, äh, je, je höher sozusagen die Ansprüche sind, desto mehr ist das so. Ich wollte nur mal sagen, im Ausland Sinedin äh, Zidane ist ja auch ein relativ bekannter Trainer. Ich glaube, der hat ungefähr gefühlte dreimal die Champions League hintereinander gewonnen. Und man hat ihn trotzdem aus dem Job geekelt, um ihn dann jetzt wieder zurückzuholen. Also das ist nicht nur eine deutsche Krankheit. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, wenn du sagst, äh, das liegt schon
1: ein bisschen daran, dass alle halt noch so ja, an Jürgen Klopp hängen. Wie sehr, Alex, müsste man doch den äh, Dortmunder Verantwortlichen in Stambuch schreiben, sich ein bisschen von dieser äh, Kloppo-Romantik zu lösen?
2: Du bist näher dran. Ja, ich kann es äh, so nett sehen aus der Entfernung. Da gab es eine Aussage, dass ein, ein Aki Watzke dann seinen sein Trainer nochmal korrigiert hat, was für mich zu viel mehr äh, Diskussionen wieder, äh, wieder geführt hat. Aber was dann natürlich das Recht von dem, von dem äh, Geschäftsführer, von dem Vorstand oder von wem auch immer ist, es hilft nur einfach in der Situation, in der Situation nicht. Mhm. Ähm, ich finde, äh, dass es nicht den Eindruck macht, auch mit Sebastian Kehl, der da glaubt eine eine ganz, ganz tolle Rolle spielt innerhalb der Moderation auch des, des Clubs und der verschiedenen Ebenen, dass sie das eigentlich ganz gut machen. Es gab mhm. diese eine Aussage jetzt darüber hinaus, ob dann die Kollegen Medien dann abfordern, dass jetzt gleich ist eine Jobgarantie oder eine Vertragsverlängerung oder eine öffentliche Ansage. Wir sind total happy mit Lucien Favre. Ich glaube, das, das ist nicht zwingend notwendig. Lucien Fabri hat weiter einen Vertrag, ich weiß gar nicht wie lange, wahrscheinlich noch zwei Jahre, nehme ich mal an, also Drei Eins. Ja. ein Drei-Jahres-Vertrag.
1: Ja, Jahr. noch bis 2020,
2: ja, Mitte 2020. wird man das irgendwann angehen, wenn das so weitergeht. Total auf Ewalds Linien, auf Ewalds, <lacht> Ewalds Linie, auf Ewald Linens Linie. Das ist, Jetzt ähm, war
1: es gut. <lacht> <lacht> ähm,
2: dass, dass, dass da eine gute Arbeit einfach gemacht wird und die wird auch, glaube ich, weiter Früchte tragen. Ja, Altersstruktur, ähm, äh, Erfahrung und das, ich glaube, das sehen die BVB-Busse auch. Ich denke, dass es, glaube genauso wie Guardiola gibt es halt nur einmal ja, den, den kannst du nicht, nicht nochmal klonen. Und ich sehe auch im Moment keinen, das war ja auch eine, eine Ansage, ähm, äh, äh, zum Beispiel bei Bayern, dass es im Moment keinen deutschen Trainer gibt, der mit ihm zu vergleichen ist. Auch in der Art und Weise, äh, Julian Nagelsmann wird, wird eine ganz, ganz spannende Karriere noch hinlegen. Mhm. Aber ich finde, äh, Lucien Favre sieht nach außen äh, und auch von den Ergebnissen von der Art und Weise Fußball zu spielen so aus, dass es genau der richtige Trainer
1: ist beim richtigen Club jetzt gerade. Gut, ihm fehlt natürlich doch unterm Strich Mal einen Titel, kann man machen, was man will. Wir reden gleich über einen Zweitliga-Club, der den wirklich avisierten Aufstieg vielleicht noch verspielen könnte. Was ist also los beim HSV? Und dann der Aufreger des Wochenendes, die Handspielregel. In Bremen, in Berlin und in München gab es total unterschiedliche Bewertungen. Das ist eine Debatte wert,
0: gleich bei uns. Von Torra, der O2-Fußball-Talk. Von Torra, der O2-Fußball-Talk. Wir sind zurück
1: und richten unseren Blick nach Gladbach. Das Team hat gestern wieder eine Enttäuschung abgeliefert, 2 zu 2 zu Hause gegen Hoffenheim und unterm Strich stehen zehn Punkte aus den letzten zwölf Spielen. Dabei waren die vor genau drei Monaten, Ewald, noch Tabellen, Punkt gleich mit den Bayern. Warum kriegt dein alter Verein plötzlich nichts mehr auf den Rasen?
4: Ja, das ist schwer äh, von außen zu, zu beurteilen. Sie waren Dritter nach der Hinrundentabelle, hatten 33 Punkte und jetzt sind sie in der Rückrundentabelle bei zwei Spielen, die noch fehlen, stehen sie bei 19 Punkten. Und sie sind mit drei Siegen sogar in die Rückrunde gestartet. Genau Dann kam so. erster Bruch. Dann kam ein richtiger Bruch und seitdem... Ähm ja, äh, ein, wenn sie ein-, zweimal nur drei Punkte geholt hätten, dann sieht man ja was, äh, mhm.
2: dann wären sie schon in der Champions League. Und das ist schade. Das Weil der Bruch ja, glaub, vor der von Absolut.
1: Äh, von von der von der Trainertrennung war. Absolut. Ja, richtig, ja. Das ist das Verrückte dabei. Sie spielen auch einen völlig anderen Fußball jetzt als noch in der Hinrunde, sogar als noch in der Rückrunde. Äh, ist das auch ein Stück weit der Verunsicherung geschuldet, die die Mannschaft ergriffen hat, nachdem diese Heimserie plötzlich gerissen war? Das war das 0 zu 3 gegen Hertha zu Hause. War das ein Knackpunkt? Also, zunächst muss man natürlich auch sagen, kann
2: man sagen, Sie haben vorher sehr erfolgreich gespielt, aber die Bundesliga ist an jedem Wochenende ein richtig ekelhaftes Geschäft, um drei Punkte einzuholen. Mhm. Also, vor allem, wenn du vorne dran bist und du musst vorne dran bleiben, dann musst du jedes Wochenende drei Punkte holen. Und da kämpfen jetzt, Sie kämpfen ja nach wie vor noch um diese europäischen Plätze, da kämpfen schon ein, ein, ein paar Mannschaften, die haben auch keine Vollblinde auf dem, auf dem Platz. Mhm ich glaube, dass es dann sicherlich, nachdem bekannt war, dass, dass Dieter nicht mehr weitermacht, dass es dass du in der Zwischenzeit gibt es leider in unserem Business unglaublich viele Möglichkeiten für, für Spieler, sich zu verpissen. Eine, eine, eine Entscheidung, dass am Ende des Jahres der Trainer nicht mehr weitermacht, mhm. ist sicherlich eine weitere Option, ohne ähm, Details zu kennen. Aber das mhm. zu kennen, das hilft sicherlich, das hilft sicherlich nicht. Ja. Spielerisch kann ich es jetzt auch aus der Entfernung nicht bewerten, ja? ob da ein klarer Knacks drin war, mhm. ob, eine, äh, ob, ob eine Systemumstellung jetzt was, was kaputt gemacht hat mhm. oder nicht. Ähm, ich glaube, Sie haben irgendwann mal das System, System gewechselt. Auf 4-3-3
1: war aber zu Beginn der Saison damit sehr erfolgreich, dann mal wieder ja, zurückgedreht. 3 ja. genau.
2: ähm, aber, aber insgesamt macht es auf mich einfach den Eindruck, Sie sind ja immer noch dran. Wie auch andere Mannschaften haben sie das vielleicht punktemäßig nicht ganz so erfüllt, wie man sich sehr, sehr gern gewünscht hätte nach der sehr erfolgreichen Vorrunde und dem tolle Start in
1: die, in, in die Rückrunde. Aber seitdem bekannt wurde, dass Dieter Hecking den Verein verlässt, gab es nur noch einen einzigen Sieg, Freddy. Also wie klug war es von Max Eberl, das so vorzeitig bekannt zu geben?
3: Ja, das kann man von beiden Seiten sehen. Also die die Bekanntgabe, nicht weitermachen zu wollen mit Hacking, hatte ja damit zu tun, dass man einfach einen Trend gesehen hat oder über einen Trend mhm. gesehen hat. Und ähm, ich, ich denke, das ist, das ist dann jetzt schwierig, im Nachhinein zu sagen, ja, ab da äh, mhm. hat der Trend dann erst richtig gegriffen. Würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist äh, es ist einfach ein Abwärtstrend, der auch nicht ja. so richtig erklärbar ist. Vielleicht haben sie auch ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt in der, in der Hinrunde. Und dann fliegt es dem Trainer um die Ohren, wenn dann plötzlich die Mannschaft auf das eigentlich normalere Niveau zurückfällt. Mhm. Ja, äh, bei Nagelsmann war das beispielsweise so, ja, der Everybody's Darling ist und dann fiel er auf einmal äh, ein bisschen zurück und sofort. Äh, dabei, da, da war schon vergessen, dass man vorher eigentlich mehr abgeliefert hat, als überhaupt ja, bestellt ja. war und möglich war. Aber, aber wenn das, du das jetzt siehst, hat Hack, äh, das, das Problem hat er jetzt auch. Ja, aber wenn, wenn du jetzt
1: siehst, wie er die letzten Spiele zu Ende bringen muss mit dem Wissen, er muss gehen. Wo nimmt so ein Trainer noch einen Antrieb her? Was macht das mit dem Trainer, das zu hören, zehn Spieltage vor Schluss? Also
6: da sitzen ja zwei Trainer, die das genau wissen. Ich glaube, da hätte ich erst recht. Natürlich, der Antrieb ist eher verdoppelt, dass er es gut hinkriegt, äh, um auch einen guten Abgang zu haben. Aber es ist halt schon so, die Macht der Spieler mhm. ist, wird, ist unermesslich. Jetzt, ich weiß nicht, wie es in Gladbach ist, aber insgesamt in der Bundesliga Spieler machen, was sie wollen und kommen immer damit durch, mehr mhm. oder weniger. Und wenn man dann das alles zusammen sieht, dann kommt eben sowas raus, was in Gladbach ist oder nicht nur in Gladbach, sondern vielleicht woanders. Ja. Das ist meine These. Ich habe keine Ahnung, wie es dort ja. nun wirklich ist. Aber, aber es ist können... natürlich auch schade, dass so eine spielerisch klasse Mannschaft da jetzt leider zurückgefallen
1: mhm. ist. Aber wir können natürlich auch einen Trainer fragen, wir haben zwei in der Runde. Also ist der Antrieb eher verdoppelt, wenn du hörst, Ewald, du hast noch zehn Spiele und dann musst du dir ein neues Quartier suchen. Also diese Diskussion, geht mein
4: Vertrag weiter, geht mein Vertrag nicht, weil als Trainer oder als Spieler, die halte ich für völlig daneben. Das mhm. ist ja genauso, ein Spieler verlässt einen Verein. Dann, dann kann ich ihn nicht mehr aufstellen. Äh, also ich meine, das ist mein Job, das ist mein Beruf. Ich werde gut und hoch dafür bezahlt, mhm. ob ich jetzt weitermache oder ob ich nicht weitermache. Ob bist du aber nicht zu so lame duck irgendwann?
6: Also
4: dann, dann, bist, du, äh, dann bist du nicht im ganzen, vom, in deinem ganzen Herzen mhm. äh, und mit ganzer Leidenschaft Trainer oder
2: Spieler. Also mhm. wenn ich... Und Dieter Hecking wird keine Lame Duck. Nein. Ja, das ist eine absolute Persönlichkeit. Absolut. Ja, das der ist, der ist ein gestandener Bundesliga-Trainer. Da wird es nur die Frage sein, wo er als nächstes hingeht. Das ist keine, keine Lame Duck. Und, und nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, oder auch äh, mhm. auf deine Frage jetzt. Ähm, es gibt wesentlich angenehmere Situationen, wie ein Bundesligaspiel zu verlieren. An jedem einzelnen Wochenende für einen Trainer. Ja, weil er sich mit, nicht nur sich, sondern auch sein privates Umfeld, mit mhm. allen möglichen wahnsinnigen äh, Aussagen konfrontiert sieht. Deswegen mhm. wird Dieter Hecking alles tun um genau bis so. zum Ende so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ja, da muss sich auch noch um einen neuen Job bewerben zum Beispiel. Ne? Ja, das glaube ich, jetzt nicht. Das glaub ich jetzt nicht zwingend, weil es ja auch ein paar offene Stellen gibt. Mhm. Und wenn nicht, dann... Ähm dann ist in Dieter Hacking vielleicht auch mal, nimmt das sich vielleicht auch mal eine kurze Auszeit. Keine Ahnung. Ich möchte, möchte da nichts sagen, aber ja. Dieter Hacking ist eine, ich erlebe ihn ja immer wieder bei den, bei den BDFL-Trainertagungen, das ist eine, eine Persönlichkeit. Ja, mhm. Da, da gibt es nichts mit Lane Duck oder, oder der muss sich jetzt Gedanken machen, ob er danach nochmal einen Job kriegt. Mhm.
1: Also, also
4: auch unabhängig davon, ich bleibe bei der Aussage von, von Alexander, der eben ja mit Recht darauf hingewiesen hat, dass dieser, dieser Abfall ja weit vorher schon angefangen hat, dass sie dann mit mhm. ihrer dass sie die Heimspiele nicht mehr gewinnen, äh, gewinnen konnten und wie auch immer es zustande gekommen ist, fakt ist auf jeden Fall, dass sie in der Hinrunde äh, bei 17 Spielen 36 Tore erzielt haben und jetzt haben sie in der Rückrunde bei 15 Spielen 15 Tore erzielt. Das ist auch eine Krise von Hazard, das ist auch eine Krise von Player, das ist eine Krise von den Spielern, die die Tore erzielen sollen. Warum jetzt auch immer? Durch Systemumstellungen, durch Verletzungen, äh, dass das Gesamtgebilde nicht mehr nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ich bleibe auch dabei, dass München Gladbach in diesem Jahr nicht wenn, wenn bei Dortmund zwei, drei Flügelspieler ausfallen, haben sie zwei, drei andere. Ich kann mit Guerrero und Sancho spielen, ich kann mit Philipp und Pulisic spielen, ich kann mit Brun Larsen spielen. Ich kann alle, so. wenn, wenn bei Gladbach Hazard nicht funktioniert, dann muss ich hoffen, dass Hermann funktioniert. Und der hat ja oft nicht gespielt. Das heißt, diese, das kompensieren zu können, dass ich trotzdem auf dem höchsten Niveau weiterspiele und die Tore machen, das ist jetzt in, hat sich in der Rückrunde nicht produziert. Und deswegen die Anzahl der Gegentore
1: ist fast die gleiche, aber sie haben 20 Tore weniger geschossen. Also es reicht, wahrscheinlich, reicht wahrscheinlich nicht auf eine ganz lange Saison. Man sieht es ja an der Tabelle, Tobi, plötzlich ist Gladbach nur noch einen einzigen Punkt vom Platz 8 entfernt. Lauft, äh, läuft der Klub sogar Gefahr, das Minimalziel zu verfehlen,
5: nämlich die Europa League? Die Gefahr läuft da definitiv und was mich in Gladbach jetzt wundert in der Rückrunde, Sie kennen das Umfeld viel besser als ich, aber am Bökelberg oder im Borussia-Park normalerweise war die Stimmung immer sehr positiv der Mannschaft gegenüber. Und das war ja also eine Festung, dieses Stadion. Und das hat jetzt in so einem schleichenden Prozess irgendwie äh, ein Disput gebildet zwischen Mannschaft und Fans und wenn ich dann gestern nach dem Spiel sehe, die Mannschaft will zu den Fans und quasi sich bedanken und dann gibt's nur Pfiffe und quasi die Aufforderung, dass sie nochmal kommen sollen, um sich nochmal auspfeifen zu lassen, da muss irgendwas äh, sehr im Argen liegen und kaputt gegangen sein. Auf der einen Seite, anderen Seite,
1: Sie sind auch nur zwei Punkte hinter einem Champions League Platz, ne? Das muss man auch sehen. Und was das möglich
5: ist ja gewesen wäre, aber klappbar ist natürlich der Wahnsinn. Also das ja. äh, Spielermaterial, wenn man so ein schwieriges Wort, aber die Spieler auf den Außenbahnen, mhm. ähm, nicht mit Dortmund vergleichbar, aber im Zentrum, wenn man sich das anschaut, da war in der, in der Hinrunde, haben wir immer diskutiert, wen lässt jetzt eigentlich Hacking draußen? Und dann hat der Zakaria und Neuhaus und Coussons und einem nach dem anderen und eigentlich ein Überangebot. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es am Kader liegt, dass es nicht mehr so gut läuft. Ja, ja ich, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, dass, ähm,
4: äh, ja, dass diese... Ähm, für mich ist es äh, auch nicht so ganz nachzuvollziehen. Ich bin jetzt auch... Mhm. Äh, mein Lebensmittelpunkt ist in Hamburg. Das heißt, ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit am Bögelberg und, und, und schaue, was dort passiert. Deswegen weiß ich nicht, was da im, im Einzelnen gelaufen ist. Und das, was, was jetzt passiert ist, dass, dass man erst den Vertrag verlängert ja. ein Jahr mit Dieter und dann sagt, es geht nicht weiter. Und das hätte nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Das ist auch für Dieter schwer nachzuvollziehen und für andere auch. Mhm. Und das passt wieder in diese Diskussion, die wir eben hatten. Ich bin mhm. doch der Ansicht, dass die, die, der Respekt gegenüber hier bei uns in Deutschland wesentlich geringer ist, als in, als in manchen anderen Ländern in England. Das, da brauchst du nur die Leute fragen, die dort
3: in England, in England arbeiten. Und, das ist aber auch eine andere Jobbeschreibung. Die nennen das ja auch nicht Trainer oder Coach, sondern Manager. Mhm. Und die, die, die Aufgabenvielfalt, die Kompetenz ist viel weiter, viel größer. Ja, aber daraus entsteht Gefahr. natürlich auch, ja auch, aber daraus entsteht auch der, der Respekt. Und ändert sich teilweise auch.
2: Also es gibt jetzt auch da das eine andere Modell, das weggeht von dieser, von dieser Manager-Tätigkeit auch in England drüben. Ähm, das hat wieder was damit zu tun, wie man, ich weiß, dass in England, äh, wenn einer mit einem dicken Auto reinfährt, dass dann der Fan sagt, hey, unsere Spieler können sich diese Autos erlauben. Ja, in Deutschland ist da die Wahrnehmung ein, ein bisschen ein andere. Ich glaub, die Trainerdiskussion, viel ich weiß, ist letzte Woche geführt worden, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass man sich schon hinterfragen muss, was für Möglichkeiten der Trainer in der Zwischenzeit aufgrund von seiner, von seiner Position hat, Dinge im Griff zu haben. Weil ich glaube, das bleibt unbestritten, auch wenn Robin gesagt hat, Vielleicht brauchen wir demnächst Trainer gar nicht mehr. Wenn du eine gute Mannschaft haben willst, dann brauchst du einen Trainer, der Dinge im Griff hat. Das ist, glaube ich, unbestritten, wenn du es nicht schaffst. Dieser Trainer stellt jedes Wochenende, soll die richtigen Leute aufstellen. Dieser Trainer muss an jedem Wochenende schon drei Spieltage vielleicht auch mal, vielleicht auch mal weiterdenken. Also ich denke, dass es, dass es nach wie vor nicht möglich ist, kurzfristig, mittelfristig und langfristig erfolgreich zu sein in einem Verein, wenn du keinen Trainer hast, auf den du, auf den du baust und, und,
1: und den du auch stärkst. Und das sagt jemand in dem Wissen, dass die großen Trainer ehren wahrscheinlich, längst nicht mehr so zustande kommen werden, wie es früher der Fall gewesen ist. Die Abstände werden immer kürzer und darum kann sich kaum noch eine Trainerära in Deutschland entwickeln. Also, Abschlussfrage jetzt, das muss ich noch schnell loswerden, weil wir müssen in den ganzen Themenkomplex Champions League natürlich auch noch die anderen Clubs einbinden, die da involviert sind. Schafft Gladbach jetzt doch noch zum hohen Ziel? Zwei Punkte sind es nur zur Champions League. Oder, oder siehst du eher Clubs wie Frankfurt oder Leverkusen, die heute noch aufeinandertreffen, in der Vorhand?
6: Da zitiere ich jetzt mal Uli Hoeneß, der sagt immer, der Trend is your friend und der ist nicht für, spricht nicht für Gladbach.
1: Knackige Aussage und wir können uns darum gleich dem Streitsthema des Wochenendes widmen. Die Handelfmeter, die gegeben wurden oder auch nicht, nach nur einem einzigen Spot fangen wir an.
0: Von Tora der O2-Fußball-Talk. Jetzt nur ein Spot.
8: Draxler. Draxler, auf Nehmer. Blank auf Cavani.
1: Oh! Starte jetzt bei Unibet mit deinem Wettbonus. Zahle 100 Euro ein und spiele mit 200. Unibet. By Players,
0: For Players. Vontora, der O2-Fußball-Talk.
1: So schnell geht's. Und schon sind wir wieder da. Keine große Besserung in Sicht beim VfB Stuttgart. Das kann man sagen nach dem 1-3 bei Hertha BSC. Da hilft auch der dritte Trainer innerhalb einer Saison zurzeit nichts. Aber Tobi, war es nicht auch eine Niederlage mit einem bitteren Beigeschmack?
5: Ja, also das größte Thema der ganzen Saison, das größte Diskussionsthema natürlich wieder... Handspiel, ja oder nein, in Berlin gestern war es keine Frage. Klares Handspiel von Rekik. hätten einen Elfmeter geben müssen, aber auch jetzt sitzen wir wieder alle schlau hier und sagen, hätte es doch geben müssen und hätte man doch sehen müssen, aber im Spiel... Kein Fan, kein Spieler, kein Trainer. Niemandem ist das aufgefallen und äh, selbst der Schiedsrichter hat es dann glaube ich erst in der Halbzeit, ähm, mhm. 20 Minuten später mitbekommen, dass es ja. wir, ein wir haben Spiel es hier war. im
1: Hintergrund als Standbild und da sehen wir eben, wie die Hand ganz klar zum Ball geht. Also Alex, wie kann man so etwas als Schiedsrichter nicht sehen? Also wir wollen jetzt nur ein bisschen Aufklärungs, wir haben Aufklärungsbedarf. Wir wollen es halt ganz einfach mal erfahren. Wie konnte das dem Schiedsrichter passieren? Als Schiedsrichter ist es überhaupt kein Problem,
2: das nicht zu sehen. Mhm. Als äh, zwei Linienrichter, Schiedsrichterassistent, assistent zwei Jungs in Köln, äh, also als sieben oder acht Schiedsrichter plus, mhm. offensichtlich wurde es ja auch von, von euch Medienjungs äh, mhm. nicht erkannt sofort. Mhm. Ja, da muss man eigentlich schon nachfragen. Ja. In, in, der, in der Originalgeschwindigkeit habe ich gedacht, geblockter Kopfball.
5: Ja, es, aber gibt aber nicht, ganz, aber es gibt einen ganz,
3: ganz wunderbaren äh, psychologischen Test, da spielen Basketballer sich immer den Ball zu und Du äh, gibst äh, du gibst dann einem Betrachter diese, dieser Szenerie ein Pass nach dem anderen. Gibst dir nur die Aufgabe, zähl die Pässe. Mhm. Wie viel Pässe spielt die weiße Mannschaft? Und dann läuft einer, der ist im Gorilla-Kostüm verkleidet, läuft durch das Spiel. Und hinterher haben die allermeisten den Gorilla nicht gesehen. Weil sie auf die Pässe geachtet weil, haben. Weil sie die Aufgabe hatten, die Pässe zu zählen. Das ist, das, wir sind nun mal so. Also, wir müssen einfach akzeptieren, dass es sowas gibt. Das gab es immer im Fußball, das wird es auch weiterhin geben. Das ist für mich auch nicht die Hauptdiskussion. Ich mache auch ja. keinem Schiedsrichter und keinem Videoschiedsrichter irgendeinen Vorwurf daraus. Aber der, der Mensch der, ist der nicht Go
2: perfekt. Der Gorilla war direkt im Blickfeld. <lacht>
3: ja. Nee, der ja. Gorilla
6: auch. Also der der, war der, Ball auch, der war, läuft so die Aktion, durchs Bild,
2: mittendurch. Ja, aber die Aktion war genau dort,
3: wo der Ball war. Mhm. Ja, und
6: trotzdem, aber trotzdem, ich nehme den Günter Perl, der im Videokeller gesessen ist in dem Fall im Schutz. Der hat keinen äh, 60 Zoll fernsehapparat sondern mhm. der hat so einen Monitor mhm. da ja. unten. Das Spiel läuft, du schaust auf dieses Spiel drauf, und der hatte keine Wiederholung. Diese Szene wurde jetzt nicht nachher wiederholt, die Ecke in mhm. irgendeiner Form, sondern er sieht das in realer Geschwindigkeit. Da,
1: der Videokeller kann sich aber anwählen, Uli, die Wiederholung. Das kann ja, er machen. Ja, da, aber
6: dazu musst du einen Verdacht haben. Du kannst ja nicht jede Ecke automatisch die Wiederholung anwählen. Das ist ja nicht möglich weil da kommst du ja. ja nicht mehr nach. Also musst du zumindest einen ansatzweisen Verdacht haben. Mhm. Wenn aber keiner was sieht, kein Spieler was sieht, kein Trainer was sieht, kein Publikum was mhm. sieht und erst in der Halbzeit irgendeiner sagt, das schaue ich mir jetzt noch mal an, die Szene, weil die will ich jetzt reinschneiden, sagt er, ui, da war ja, glaube ich, doch Hahn. Mhm. Dann kann... Der Videoschiedsrichter einfach in dem Fall nichts dafür. Aber ich glaube, wir haben andere Probleme bei dem Videobeweis, als dass sowas in dem Fall für Stuttgart natürlich ja, komplett glaube, blöd gelaufen du, passiert.
5: Wenn du einen einzigen Indikator brauchst in der Szene, wie schwer es für einen äh, Schiedsrichter war, dass kein einziger Stuttgarter Spieler auf ihn ja. zugestürmt ist. Weil heutzutage hast du es bei jeder Kleinigkeit, mhm. wo vielleicht Videoentscheid äh, kommen müsste, mhm. dass du fünf Spieler um den Schiedsrichter rumhast Und da... War kein er das einziger. War kein einziger Stuck beim Schiedsrichter und dann weißt du, wie schwer es für den Schiedsrichter in dem Moment war. Also bevor wir zu diesem Thema kommen, du hast gerade gesagt, wir haben ganz andere Probleme.
4: Aber das Thema, ich ich mache gerade mit mit unserem Kollegen Michael Born so einen, so einen Fußball Podcast, der 16er. Und da haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen Schiedsrichter zu Wort kommen lassen. Mhm. Wir haben den mit dem Patrick Itzrich lange gesprochen. Wir haben letzte Woche mit dem mit dem Felix Zweier ganz ganz lange gesprochen, der das der das Spiel in Dortmund gepfiffen hat. Und dann bekommst du, du hast das wunderbar erklärt, du bekommst sehr gut den Einblick, was passiert denn da eigentlich? Viele Leute wissen das nicht. Alle sagen, wieso kann man das nicht sehen? Aber es ist wirklich so. Der Videoassistent verfolgt das normale Spiel so, und wenn es keinen Verdachtsmoment gibt, dann kann er nicht, er muss ja weiter gucken, dann kann ja. er nicht zurückspulen und sagen, zeig mir das alles nochmal, wenn das ja. keiner sieht. Nicht mal die Stuttgarter haben es gesehen, wie du ja. es schon gesagt hast. Und dann kann er irgendwann eingreifen. Wenn er, wenn er es sieht, kann er den Schiedsrichter darauf aufmerksam machen. der Felix II hat das wunderbar erklärt und geht mal davon aus, dieses Schiedsrichter-Bashing, das vergesst mhm. das. Das sind Leute, die sich wirklich bemühen, die alles ja. da reinlegen. Man kann darüber äh, reden, dass man vielleicht die Videokompetenz mhm. ein bisschen verbessert, weil das mhm. ist, wir als Trainer, wir sind das gewohnt, permanent Video zu gucken. Und wenn wir so eine Szene sehen, das fällt dir sofort auf. Mhm. Die Schiedsrichter können jetzt nicht den ganzen Tag nur Videos ja. gucken. Also nur, das kann man verbessern, aber ja. man muss wissen, und das machen wir in unserem Podcast, wie das genau abläuft, und dann mhm. kann man nicht den, den
1: Schiedsrichtern diese Vorwürfe machen. Ich würde gerne bei den äh, konkreten Fans bleiben und um der Sache vielleicht auch mal auf die Spur zu kommen und zu erklären, warum denn überhaupt kein Verdacht entstanden ist. Schaut doch noch mal auf dieses Bild. Da ist ein Männlein in grün, das ist der Torhüter. Kann es sein, dass der Schiedsrichter die Wahrnehmung hatte, der Torhüter ist zum Ball gegangen, hat den weg, äh, mit, der, mit der Faust weggetrieben? Ist das eventuell möglich? Ist direkt dahinter, hinter dem Rekick.
4: Muss man muss es in, in normal Geschwindigkeit, ja. in Geschwindigkeit ja. laufen lassen. Dann sieht man, wie schwer das ist. Ja. Aber also, hat hatte, glaube ich,
5: sogar Nico. Der
3: Schiedsrichter nicht. guckt, geschieht mhm. da ein Foulspiel? Ja. Der ist nicht darauf geeicht in dem Moment. Okay. Da, da muss man erstmal mal drauf kommen, dass hier jemand mit der Hand so volleyballmäßig da rangeht ja. oder Handballer. Ja, also wenn
4: er das kontrolliert hätte, hätte der es sofort Ja klar. Ja. Ja. Wenn, einer, wenn alle protestiert hätten, ja. guckt er sich die Szene an, hätte es elf Meter gegeben. Ist das so. nicht für Stuttgart?
5: Aber das ist natürlich Aber dann so wieder der Aufruf für alle Spieler, bei jeder Situation zu protestieren. Ja. So, Aber jetzt, jetzt kommt der
1: Videokeller äh, natürlich erst mal ins Spiel, Der Nico Willig, der Interimstrainer des VfB, hat sich dementsprechend geäußert nach der Partie.
8: Ich glaube, alle Fußballfans sind da der gleichen Meinung, dass das einfach ein ganz klarer Handelfmeter ist. Und ja, ich weiß nicht, was in dem Moment im Keller
4: da los war. Am Schiedsrichter kein Vorwurf, aber wenn wir schon diesen Videoschiedsrichter im Keller haben, dann
6: muss er hier also angreifen. Es geht einfach nicht anders.
1: So, da haben wenn er wir. Das sieht, wenn er sieht, wenn er sieht, ich kann nur, nur gerade was ich sehe.
6: Eben, <lacht> ja. haben wir gerade diskutiert. Diese Fehler wird es immer geben. Weil das, genau so. Das ist einfach so, mhm. trotz äh, Videobeweis hin oder her. Aber ja. das andere ist ja viel schlimmer, ja. gell, Ewald? So, <lacht> genau jetzt. so.
1: Jetzt, ja. Ja, jetzt, haben wir natürlich noch zwei weitere Beispiele von gestern. Zum einen aus dem Bayern-Spiel, das vermeintliche Handspiel von Jerome Boateng. Das gucken wir uns auch mal an. Der dreht sich einfach weg. Wie haben Sie es im Stadion erlebt, Alex? War zu weit weg. Deswegen war ich nur wunderbar, aber es war eine
2: typische Situation und dann denkst du dir auch schon, Oh, das könnte jetzt eng werden. Ja, mhm. weil wenn, der, wenn der Videoschiedsrichter schon mal eingeschaltet wird, dann gab es irgendwas mhm. und dann ist es eine Interpretationssache. Aber das war genauso wenig in der Handelfmeter für mich wie die ja. Situation in, in, ähm, in Dortmund. Dortmund. Ich versuche immer, mhm. versuch immer, weil das Handspiel, das wir gerade eben gesehen haben, das ist ein klares für uns jetzt alle. Mhm. Wie kann es dann rausgehen? Ja, der ein Grund, warum der Videoschiedsrichter mit ins Spiel gebracht hat, ist, dass es einfach gerechter wird. Und um es gerechter zu machen, musst du natürlich auch Möglichst alle Situationen, die bewertet werden sollten, auch bewerten können. Mhm. Also, wie kann so ein Handspiel, wo nachher jeder sagt, ja, okay, war Handspiel, wie kann es rausgehen? Egal, ob, ob du das jetzt psychologisch, ob, ob, ob mehrere Farben da sind oder nicht. Da das ist auch
6: kein Interpretationsspielraum. Das ist kein Hand mhm. aus. Wenn wir dahin kommen, drum ist es ja, wir kommen zur Normalität zurück. Darum gab es in Bremen äh, den Elfmeter nicht. Und das darf eben einfach nicht passieren. Der eine sagt ja, das ist Hand, und der andere sagt nein. Und man hat ja auch bei Christian Dingert, ich habe irgendwie das Gefühl, der ist gar nicht, der hat jetzt nicht so entschieden, wie er das vielleicht als Fußballer oder als Schiedsrichter entscheiden würde, sondern so wie es gerade im Moment gepfiffen wird. Mhm. Da glaube ich, gebe ich jetzt lieber Meter. Da hat er schlechtes Gewissen gehabt und Joel Litton mit Gelb-Rot vom Platz geschmissen, weil er gedacht hat, da muss man vielleicht was aus, ausgleichende Gerechtigkeit machen. Weil Aber, das war ja auch ja, eine lächerliche ja. gelb-rote Karte. So. Aber
1: wenn man so tickt, Uli, dann kann es natürlich auch noch zu weiteren Verwicklungen kommen. Nico Kovac hat darauf hingewiesen. Dann müssen wir nur noch üben, wie gehen wir. An den Straf schießen einen an die Hand, gar nicht mehr flanken. Wir
4: müssen gar nicht gucken, wo unser Mann steht, sondern an die Hand, dann gibt es einen Elfmeter und ja, dann können wir nur noch meter schießen, üben.
1: Also das, das wir müssen es zurückdrehen, so wie es war. Absichtlich, unabsichtlich, und dann geht es weiter, war sehr viel besser als jetzt. Wie groß ist die Gefahr, fragen wir uns, dass halt wirklich im Training sogar geübt wird, an die Hand des Gegenspielers? Also das, das sind jetzt mal Aussagen. Das sind
2: Aussagen von, von Spielern, von Trainern, die sollen das Ganze natürlich überzeichnen. Ja, das wird es hm. auch in Zukunft nicht geben, dass irgendwas trainiert wird, irgendjemand an die, an die Hand zu schießen, wo ich Niko recht gebe. Du musst eine, eine klare Regelung finden. Allerdings äh, schon allein die Aussage, die absichtlich Absichtliches oder nicht Absichtliches, ist, was, was Fußballprofis heutzutage als, als äh, nicht absichtlich darstellen können. Das ist schon auf einem hohen Niveau. Ja, also da, uns wurde mal erklärt, in, in der Schiedsrichterfortbildung, wenn der Arm wegfliegt, ja, das können Fußballer schon, dass der Arm hier ist, mit der mit der mit der Körperspannung schon so vorbereitet, dass wenn er die Hand trifft, dass er dann weggeht. Also das ist kein Qualitätskriterium. Ähm, tut mir leid, aber gestern im im, im Zweiten ist ja kurz darüber gesprochen worden mit Dr. Drefs auch ähm, äh, gerade bezüglich dieser Absichtlichkeit. Ich halte das für war wirklich schwierig nachzuweisen im Spieler, dafür müsstest du in seiner ja, Birne ja. drin sein, das war eine absichtliche Aktion oder, oder, äh, oder nicht. Ich ja. muss auch sagen, äh, Dieter Hecking hat dann gesagt, in seiner Jugend äh, war Hand einfach äh, war Hand Hand oder irgendwie sowas. Mhm. Ich weiß nicht immer mehr, wie es in meiner Jugend war, weil diese blöde Handregelung schon zigmal umgestellt worden ist und in der Zwischenzeit ja. so schwierig zu, ver Aber so zu verarbeiten ist. so extrem
6: blöd wie zur Zeit war es nie. Und ja. ich kann Lucien Fabre, der sagt, wir machen uns alle lächerlich, kann ich nur unterschreiben. Also... Es gab immer Diskussionen, aber sonst nicht. Also eine, also eine Sache
4: über eine Sache müssen wir uns im Klaren sein, äh, Alexander. Es wird nie die Diskussion werden nie aufhören. Also, wie, wie viel Videoschiedsrichter wir auch haben, der Faktor Mensch wird immer da sein. Man hat es mal gesehen, man hat es nicht gesehen. Und auch wenn wir von dieser lächerlichen Regel wegkommen müssen, wird es dann auch wieder Situationen geben, wo wir, wo wir sagen, war das Absicht, war es keine Absicht. Das ist nicht nachzumachen. Aber man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Die Schiedsrichter müssen sich weiter äh, äh, bilden und, und äh, Erfahrungen sammeln. Und dann, äh, aber das, was jetzt im Moment passiert, da hast du das Gefühl, Aufstieg, Abstieg, Meisterschaft. Ja. Äh, entscheidende Spiele werden durch
1: solche Lächerlichkeiten entdeckt. stimmt und das kann nicht sein. Aber es gibt doch äh, so, ja, ja, so viele Aufregungssachen heutzutage. Äh, eben hing es am, am Videokeller wieder. Und der oberste Kellermeister, Jochen Drees, hat es gestern bei den Kollegen im ZDF gesagt: bei Boateng darf man nicht Elfmeter pfeifen.
5: Ich wollte gerade anfinden, was ich nicht verstehe: äh, ja. Dingert bekommt den Hinweis, er soll sich es anschauen. Mhm. Dann schaut er sich es an. Und nachdem er die Bilder gesehen hat, entscheidet er auf elf Meter. Und am Abend, ein paar Stunden später, sitzt Dr. Jochen Drees, der ganze Chef dieser Videosache, bei den Kollegen im Sportstudio und sagt, Dingert hat falsch entschieden, das ist nach aktueller Auffassung kein Handspiel. Das verstehe ich dann nicht mehr. Ja, das, ist das ist ein Bewertungsproblem dann, ja, das offensichtlich... Ach, die sind verunsichert, die sind
6: doch selber verunsichert. Ja, aber weil es
5: natürlich auch Menschen
2: sind, in der, in, in, in der, die diese Bewertung durchführen. Ja, Das heißt, wenn du vielleicht, normalerweise sollte es so sein, wenn du zehn Schiedsrichter dort hinstellst, dann sollten zehn die gleiche Entscheidung treffen.
1: Nehmen Aber, wir jetzt noch mal
4: Aber es war auf jeden dann Fall ermutigend, dass Marco Fritz sich das angeguckt hat, mit dem gleichen Argument, und noch ja. viel mehr hätte ja. man auch in Bremen. Aber er hat dann gesagt, nein, das ist nicht klar genug, auf Wiedersehen. Und so, das ist der richtige, so, das richtige das Signal. Ist das, ja, und das ist das, da ist das dritte Beispiel.
1: Das genau das ist das dritte Beispiel. Das haben wir auch als Standbild gerne noch mal drauf schauen. Beim Spiel Bremen gegen Dortmund, das wäre ein Elfmeter gewesen, wenn er ihn gegeben hätte, der zum 3 zu 2 für Werder Bremen hätte führen können können. So, äh, aber völlig andere Bewertung. Und schau mal, da sieht man auch, die Hand von aber Götze ist am Ball. Ja, aber Standbild aber. geht gar nicht.
2: Also ja, Standgut in so einer Situation geht gar nicht, sondern der Ball wird, glaube ich, sogar noch verlängert irgendwo, geht mhm. durch den Strafraum durch. Aber dann ist wieder die Frage, ob der, ob der Spieler so ein leichtes Zucken Richtung Ball geht schon, ob er dann im letzten Moment noch realisiert, Scheiße, der geht Richtung ja, Hand, ja. ich muss es ja. wegnehmen. Aber, ja, aber ich auf, jetzt. fand richtige Entscheidung. ja. In, aber ja. im anderen Fall wäre es genauso die richtige Entscheidung
1: gewesen von Boateng. Aber jetzt geht es doch auch um die Bewertung und um die Auslegung. Ihr ja. sagt klar, bei Bremen, das war kein Elfmeter. Florian Kurfeld, euer Trainerkollege, sieht das anders.
7: Für mich ist es in der Saison, in der Verhältnismäßigkeit der Saison ein glasklares Handspiel. Ein glasklares Handspiel. Und von daher müssen wir, äh, müssen wir da einen Elfmeter kriegen. Ich glaube, Sie wissen selber nicht mehr, was Sie pfeifen und also was Sie pfeifen sollten, was nicht. Ich, ich sage noch mal, wir, wir können, lass uns darüber diskutieren, ob das für uns Fußballer ein Handspiel ist. Da können wir darüber diskutieren. Ich würde selbst da sagen, Tendenz eher ja, weil er ist nicht abgefälscht, er sieht ihn, er bewegt sich so weg. Jeder, der auf dem, das weiß man. Aber ähm, in der Verhältnismäßigkeit der Saison ist es schon schwer zu akzeptieren. Kann man damit
1: gehen oder war das eher grün-weiß gedacht?
2: Das war die, der wesentliche Punkt seiner Argumentation, ja, dass du natürlich als Trainer versuchst, auch ein bisschen in, in, d, d, das Blickfeld ein bisschen positiver auf, äh, auf, auf deinen Verein, auf die Situation darzustellen. Mhm. Und eben, ich glaube, in der Verhältnismäßigkeit der Saison, da denkt er natürlich vor allem an diesen gegebenen äh, Vollelfmeter bei dem, äh, bei dem Halbfinale, ja, ja. auch ein ganz unwichtiges Spiel für Bremen. Und dann siehst du das natürlich emotional ganz anders.
0: Mhm. Also so, da, weiß
3: wird ja immer von, da wird ja immer von, von unnatürlicher Körperhaltung und Vergrößerung des Körpers, als ob die Arme nicht zum Körper gehören würden. Und so wird ja immer gesprochen. Wenn ich mir den Götze da jetzt gerade angucke, das, das könnte so in einem Lehrbuch äh, äh, oder im Lehrfilm äh, über Fußball, wie stoppe ich den Ball mit der Brust eigentlich drin sein. Blöderweise ist dann immer noch da so ein Arm im Weg. Mhm. Also wenn ich jetzt künftig den Ball nur noch so stoppen kann, weil könnte ja sein, dass der mir dann äh, nicht hier dran vorbeigeht, sondern so ein bisschen den Arm tuschiert dann möchte ich mir Fußballspieler eigentlich nicht mehr angucken. Nein, Diese hier. ganzen Spieler, die immer die Hände hinterm ja, dem Körper Das ist doch, das ist doch die unnatürliche genau. Körperhaltung. Ist, ist das eine natürliche Körperhaltung? Das ist Körperhaltung? Nee, also wenn Das künftig nur noch so ja. sehen. Echt doch. Echt doch. Ja. So. Und, ähm, ja, ich glaube, was wir da, da gerade äh, erleben, ist, dass wir, dass wir Schiedsrichter plötzlich an Qualitätskriterien messen, die es vorher nicht gab. Ja. Mhm. Wir haben früher immer alles entschuldigen müssen und wollen, ähm, seit ich Steppke war und angefangen habe, Fußball zu spielen. Na ja, gut, kann er nicht sehen, mhm. geht auch schnell. Äh, blöd, da stand einer dazwischen und so. Jetzt gibt es auf einmal den Videobeweis. Und jetzt erweist sich, Fritz macht es offenbar in dem Moment besser. Gibt noch ein paar andere, die man jetzt nennen könnte. Gräfe, Altekin und so. in Das sind Gewinner des Videobeweises sozusagen. Ja. Und dann es andere wie Dinger, Zweier. Die haben jetzt offenbar ein paar Mal schon. Das vielleicht ist es Pech. Vielleicht ist es aber auch ein Qualitätskriterium, dass mhm. man ein Videobild sehr schnell sich angucken kann, realisieren kann, was sehe ich da eigentlich? Mhm. Was passiert da eigentlich? Und das wird künftig ein Qualitätskriterium eines Schiedsrichters werden, mhm. wenn wir den Videobeweis behalten. Da bin ich völlig bei Ewald. So, also wie kommen wir aus sagt, der... das muss man ja. üben.
1: Lass nach vorne schauen. Wie kommen wir aus der Nummer raus, Alex? Eher die Handregel modifizieren, die Absicht mehr in den Vordergrund stellen, wie es wohl auch angedacht ist, oder Videobeweis abschaffen?
2: Videobeweis abschaffen wäre ich sofort dabei. Ja? Aber nicht wegen der, wegen der Entscheidung, ist es hand oder nicht, sondern wegen der Grundsätzlichkeit des Spiels. Ja, der Videobeweis hat, es, hat, die, hat, die, hat die Emotionalität des Spiels verloren. Ich, ich glaube, äh, Ich bin da in einer Minderheit, das akzeptiere ich auch. Mhm. Aber ich, ich war mal bei einer, bei einer Sky-Show, da, äh, da hat Markus Merck gesagt, äh, der Videobeweis darf das Spiel nicht verändern. Und er verändert das Spiel. Ja? Du wartest bei jedem Torpfiff in der Zwischenzeit, ob es tatsächlich ein, ein Tor ist oder ob vielleicht noch irgendwo Ball entfernt ein Foulspiel war, da das vielleicht doch noch irgendeine Rolle spielen könnte, um dann nachher noch mal zu feiern. Okay, die, die Anzahl des Feierns hat sich vielleicht verdoppelt. Mhm. Aber insgesamt ist, halte ich es für das, für, für das Falsche in dieser extrem emotionalen Sportart Fußball, wo, habe ich auch schon mal gesagt, im Handball, Volleyball, Basketball gibt es ganz schwierige Regeln, wo, wo der Fußball der große Gewinner ist, weil es ganz einfache Regeln ist. Der Ball ist normalerweise ein Tor und dann ist es Tor. Das wird jetzt weggenommen und deswegen wird auf Dauer das Spiel für den Zuschauer auch komplizierter werden. Ja, gestern Abend ist auch noch angesprochen worden, die Kommunikation dieser Situation, dass es das leichter machen könnte. Ja. Dann haben wir amerikanische Verhältnisse und da steht ein, ein, ein Head-Referee, äh, steht, drückt hier auf den Knopf und sagt, aufgrund Handspiel in der so und so vielen Minute geben wir jetzt mhm. das und das. Ja, das ist nicht Fußball. Fußball mhm. muss ganz einfach nachzuvollziehen sein. Und deswegen bin ich klar dafür, dass der, dass der Videobeweis, ähm, äh, ab, dass er, dass er wahr abgeschafft wird. Aber ja. das Rad werden wir nicht mehr,
1: definitiv nicht mehr zurückdrehen. Und wenn wir es nicht zurückdrehen, Ewald, dann müssen wir uns halt um die Handspielregeln kümmern. Äh, also, wie kriegen wir da Grund rein? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Versuch es mal kurz zu skizzieren.
4: Ja, ganz kurz äh, würde ich, äh, was wir eben schon gehört haben, was, was Nico gesagt hat, was Lucian sagt, dass wir von dieser, dass wir zu der Absicht zurückkehren müssen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das dann eben den Schiedsrichter überlassen. Lassen, das, das zu empfinden, das zu, wahrzunehmen. Andere, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Was den Videoassistenten angeht, ich bin bisher immer dafür gewesen, aber es muss sich natürlich weiterentwickeln. Die, die Leute müssen, es, es darf nicht zu lange dauern äh, und äh, wir, müssen, äh, wir müssen Lösungen finden. Mit mhm. den Schiedsrichtern zusammen äh, sind wir in der Diskussion, das, da muss man einiges, über einige Dinge nachdenken. Ich glaube, dass alle guten Willens sind äh, und äh, dann kann es auch gerechter werden. Ja. Ähm, aber es muss, man muss qualifiziert sein, das relativ schnell erkennen zu können, äh, ich keine Ahnung, ob man vielleicht neben dem normalen Bild, was der Videoassistent sieht, direkt schon eine Zeitlupe daneben herlaufen. laufen Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist. Dann hätte der das gestern gesehen. Aber es darf nicht zu lange dauern. Und ich bin da auch bei dir, Alex. Wenn man andere Sportarten, wo es diesen, diese Geschichten gibt, mhm. die sind sowieso dauernd unterbrochen. Ne? Weil Handball, Basketball, American Football, da ist es hundertmal unterbrochen. Mhm. Beim Fußball eigentlich nicht.
1: So, Nun nimm noch mal den konkreten Fall von gestern. Stuttgart, Tobi. Wenn der Elfmeter gegeben worden wäre, hätte der VfB das 1-0 schießen können, in Führung das, wäre können. Wäre das sehe ich alles ein. Aber inwieweit hat dann der Videobeweis die Statik des Spiels doch verändert, dieses Spiels? Und inwieweit kann das Schweigen des Kellers den
5: Abstieg beeinflussen? Ganz natürlich. Ich habe heute auch mit den Stuttgartern schon telefoniert, die... Regen sich natürlich riesig darüber auf und sagen, wir wären in Führung gegangen und dann wäre das ganze Spiel vielleicht anders gelaufen. Wir wissen es nicht, aber das kann ähm, den Abstieg beeinflussen. Auf der anderen Seite, Ewald Lina hat gerade gesagt, dass der Fußball wird gerechter und ich sehe es auch so, dass der Videobeweis den Fußball gerechter macht. Weil Ist der gestern wir, gerechter geworden? In dem der Fall widerspricht ja mit sich jetzt. Wenn man sich überlegt, wir hatten in der Saison, in der ganzen Saison an 32 Spieltagen kein Abseitstor. Mhm. Das. Äh, wird es ohne Videobeweis logischerweise nie geben und dadurch wird schon mal allein durch diesen Fakt, dass das überprüft wird, richtig überprüft wird, der Fußball gerechter. Fängst du jetzt gerade an, darüber nachzudenken, was gut gelaufen ist?
4: Ja, das ist <lacht> schon gut. Ja, ich, ich wundere mich, also weil er Journalist ist, keine, du, keine deutsche ne, Mentalität. Ja, 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 <lacht> ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir gucken bei allen Sachen immer, was läuft schief. Mhm. Und ein Schiedsrichter generell, wenn der Schiedsrichter kann die Weltklasse pfeifen, sagt hier kein Mensch was. Mhm. Pfeift er irgendeinen einzigen Fehler, macht er einen Fehler. Mhm. Flippen alle aus, gucken was der da macht. Ich hab, bei uns, der, wenn, als Trainer, musste ich auch musst ja Spiele pfeifen. Sondern dann wagt es irgendeiner von den Osterhasen, mich zu kritisieren oder meinen Co-Trainer. Dann bin ich immer ausgeflippt. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, Leute. Wir machen jetzt Folgendes. Wenn ein Abwehrspieler oder ein Stürmer einen Fehler macht, dann möchte ich, dass die anderen zehn sofort auf den draufstürzen, Rudelbildung, den beschimpfen. Das passiert nicht. Wir können 800 Fehler machen, sagt kein Mensch, als der Schiedsrichter. So, und jetzt, Dankeschön, dass du äh, gesagt hast, äh, wunderbar, wir haben. Ja. Gut, haben wir was richtig gemacht. Also
1: ja. Ich glaube,
2: ich glaub, dass man an den Videobeweis, an den Wahr insgesamt auch nicht den Anspruch stellen darf, dass er Fehler komplett eliminiert. Ja, wenn man ja. sagt, ähm, das wurde ja auch schon mal aufgezählt von den Befürwortern, wie viele Fehler in der Zwischenzeit, ähm, wie viel es früher gegeben hat und jetzt dann geht es schon mal in die richtige Richtung. Ich bin nach wie vor da, da, mhm. dagegen, aber ich glaube, das macht grundsätzlich die, 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 die Behandlung dieses Wars ja. äh, richtiger. Ja, man, es wird nicht Gut. Keine, keine Fehler geben. Gut, ich aber glaube, dass es ein Fälle... typisch
6: deutsches Syndrom ist, auch das besonders exakt auslegen zu müssen. Ich höre nichts von diesen Diskussionen in Italien <lacht> und wahrscheinlich in England im nächsten Jahr, was passiert. Typisch deutsch. Wir wollen es jetzt genauso machen, wie die, das uns alle vorschreiben. Nein, gesunder ja. Mensch Verstand, wer Weltklasse
1: macht. Ich, ich muss euch jetzt ein bisschen einholen, ja. weil uns sonst die Zeit einholt. Ne? Ja, denn äh, wir haben halt noch ein ganz, ganz spannendes Thema und das läuft aufs Relegationsspiel ja. hinaus. Ne? Der VfB Stuttgart kann aus eigener Kraft nicht mehr 15. werden, auf alle Fälle wegen, des schlechteren, wegen der schlechteren Tordifferenz nicht. Maximal Relegationsplatz und wird dann auf den HSV treffen. Das wäre ein Riesenspiel, ne? aber der HSV-Freddy wollte eigentlich direkt aufsteigen und nun haben die seit sieben Spielen keinen Sieg mehr geholt. Wie ist das zu erklären?
3: Was ist da los? Ja, das ist ja schön, dass du das prophezeist, dass der HSV Dritter wird. Vielleicht werden sie auch Vierter. Kann sein, ja. Also wenn das mit dem Trend stimmt und äh, <lacht> der wollte Uli Hoindes widersprechen, äh, kann das ja auch durchaus sein. Die spielen zum Beispiel nächste Woche gegen Paderborn in Paderborn, ja. also gegen den Zweiten. Natürlich kann man äh, sagen, mein Glas ist äh, nicht nur halb voll, sondern quillt über. Und auf jeden Fall, das ist jetzt dann, da werden wir gewinnen, wie Hannes Wolf das jetzt macht. Aber es, äh, es, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Im Moment ja. ist eigentlich wahrscheinlich, dass er der HSV Vierter wird, mhm. wo das herkommt... Es, es scheint mir eine Mannschaft zu sein, in der es äh, hochbezahlte, ältere, nicht so starke Spieler gibt. Nicht mhm. so überragende Spieler gibt. Die aber immer irgendwie dann natürlich erstmal relativ viel vom Budget wegnehmen, die relativ viel Einfluss haben, ohne das, äh, umzumünzen in eine große Leistung.
1: Ja, aber sie Und dann waren doch Spieler. Er schießt doch Tore, oder? Sie, aber sie waren doch vorne, sie waren doch mal Tabellenführer. So, unter auch unter dem neuen Trainer Hannes Wolf. Weil du lebst in Hamburg. Und dann jetzt aber ganz plötzlich diese Heimpleiten ausgerechnet immer gegen Mannschaften aus dem Keller wie Magdeburg, Aue nur unentschieden, dann jetzt das Drama äh, gegen Darmstadt nach 2 0 Führung. Äh, gibt's dafür mentale Gründe oder ist das sportlich äh, erklärbar? Also
4: erstmal ist es so, um ganz genau zu sein, mhm. Sie haben das Derby gegen uns gewonnen und dann hat es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele gegeben. Ein Spiel ja. in der, äh, im Pokal, was Sie verlieren gegen Leipzig. Und dann haben Sie noch einmal gewonnen in Paderborn. Mhm.
1: Äh, haben viermal verloren. Das Die war letzten... auch im Pokal übrigens. Pokal Paderborn. In der Liga nichts mehr. Ach, das ja. war, war ja, Pokal. nichts Pokal. mehr. Also dann
4: haben Sie in der ja. Liga keinen. Das war ein Pokalspiel, mhm. richtig. Mhm. Also was, was will ich sagen? Erstens habe ich gesagt, ähm, ähm, der HSV, das ist ein, die haben sehr viele junge Spieler, und es ist nicht so einfach in dieser Stadt bei diesem Club, bei diesem Anspruchsdenken ähm, und bei der Historie der letzten zehn Jahre, da plötzlich man eine Mannschaft hinzustellen, äh, die das jetzt wuppt. Sie haben sehr, sehr viele junge, unerfahrene Leute. Wenn es gut läuft, so wie bei Dortmund am Anfang, ist alles wunderbar, aber es war auch nie so, dass sie jetzt die
1: ganze Liga aufgemischt haben. Ja, hätten. aber Sie haben auch Holtby, Sie haben Hand, Sie haben Nasogga, das sind erfahrene Spieler. Okay, Hand war lange verletzt. Ja. Holtby haben Sie selber aus dem Rennen genommen, durch die Suspendierung. Wie klug war das denn? Ja, In so Phase. Nein, nein, also das ist eine Sache von
4: Holtby selber.
1: Also ich, ich sage ja, einfach... Ja, klug jetzt, hat deine Einschätzung Darf? Ich hast du es beobachtet? In so einer Phase. Kann wie man soll ich nicht das sagen? denn
4: sonst machen? In intern meine, wenn ein Spieler sagt, ich fahre nicht mit, ja. äh,
1: wie, wie soll ich das denn den anderen verkaufen? Na, der hat es ja zwei Stunden später eingesehen, kann man nicht sagen. komm, Ach so, intern,
4: ja, okay. Regeln, ja doch, wirklich. Also ich, ich gehe jetzt, ja. ich muss zum Flieger. Ach nee, doch, ich bleib da. Also ich bitte euch, Also, das, so etwas geht nicht und damit würde, würde sich ein, ein Trainer komplett, äh, ich, äh, äh, ich sehe das ein bisschen anders. Also erstens ist es so, dass es das schwer ist für, für, den, für die Mannschaft, äh, diesen Druckstand zu halten, weil mhm. dafür so ein bisschen die Altersstruktur fehlt. Ganz, ganz viele junge Spieler. Äh, ein Indiz ist für mich dieses gewonnene Derby. Derbys werden ja hierzulande immer wichtiger und immer mehr aufgepusht. Und das Derby bei uns, äh, gegen, gegen uns, gegen äh, FC St. Pauli, das war, als wenn äh, einmal in zehn Jahren haben wir ein Derby und äh, die ganze Stadt bricht zusammen. Als wenn es da um die deutsche Meisterschaft gegangen wäre. Das ist
1: übrigens auch nur einmal in den letzten fünf Jahren gewesen. Ja, ich die weiß. Wir waren ja in einer richtig. Liga. Ja, ja
4: aber äh, was ist passiert? Äh, wir waren chancenlos. Der HSV mit seinen schnellen, jungen Spielern hat uns dominiert, gewinnt 4 zu 0. Die haben das gefeiert wie eine Meisterschaft. So etwas fällt mir oft auf, wenn ich Champions League-Spiele sehe, wenn ich, äh, wo man wenn man ins Halbfinale einzieht oder ins Viertelfinale und ich flippe komplett aus, gehe schon wieder ein bisschen Spannung verloren. Wenn ich unsere Handball-Nationalmannschaft sehe, wo da muss ich die Medien wieder ansprechen, wo die ganze Medienwelt immer dran, jetzt gewinnen wir, aber jetzt gewinnen wir, da waren sie gerade mal ins Halbfinale eingezogen. Und am Ende war die Spannung komplett weg, sie verlieren gegen Dänemark, glaube ich, Dänemark im Halbfinale und es war nichts mehr zu sehen. Und so ähnlich ja, ich glaube, glaube ich, dass das beim HSV jetzt auch eine Rolle gespielt hat. Die haben das, die Jungs, die waren so froh, dass sie diesem mhm. Druck standhalten konnten. Die haben das derby gefeiert wie die Deutsche Meisterschaft oder wie den Aufstieg. Die sind dadurch das Müller-Tor getanzt und, und, und die ganzen Fans sind ausgeflippt. Mhm. So, das erlebe ich nicht zum, zum ersten Mal, dass das der letzte Sieg von einer Mannschaft war. Das habe ich schon
1: bei anderen erlebt. Ich bin zehn Spieltage vor Schluss. Es, es war übrigens, erinnere mich, bei deinem jetzigen Verein, so als du noch nicht bei diesem Verein warst, nämlich St. Pauli hat auch mal ein Derby gewonnen, 1-0 im Volksparkstadion in der Bundesliga. Und dann Tor steigen sie ab. Torschüsse Asamoah, und dann steigen sie ab. Genau so ist ja, das. das Umgekehrtes Phänomen, ne? klar. Und, so, und aber, das
4: spricht für mich dafür, dass diese Mannschaft nicht so gefestigt ist ja. und dadurch viel Spannung verloren gegangen ist. Und das sieht man jetzt
1: Leider Gottes für Sie an den Ergebnissen. So, und nun kommt natürlich die Trainerfrage, Uli. Äh, die bild Bildzahlung hat gestern schon geschrieben online, Hannes Wolf vor dem Aus. Dann nach einer langen Sitzung zwischen Präsidium, Trainer und äh, dem Sportdirektor hat man entschieden, Trainer bleibt, egal was passiert. Zwei Spieltage vor Schluss, richtige Entscheidung. Oder deiner Einschätzung nach, wäre da vielleicht noch mal eine neue Personalie gut gewesen, um die letzten Kräfte freizusetzen.
6: Ich weiß gar nicht, ob es noch neue Personalien mhm. beim HSV überhaupt gegeben würde, dass man noch irgendeinen findet, der noch nicht dort war. Nein, Ach, natürlich nicht. Also. Ja, also, ja, also, daran kann es ja nun, daran kann ja nun nicht liegen. Daran kann es noch nicht liegen. Mhm. Natürlich kann man natürlich sagen, also. Ich aus der Ferne, ohne genau zu kennen, so einen Mentalitätsspieler wie Luis Holtby musst du vorher einfangen, damit er mitzieht. Da muss irgendwas sein, dass der plötzlich nicht mehr mitzieht. Aber solche Diskussionen gibt es ja überall, mit jedem Trainer, mit jedem Spieler und, und, und. Ich ähm, kann nur sagen, Hit and Hope heißt beim Golf. Also, Aber also, das muss ist es komplett
4: anders. Ich muss einen Spieler nicht einfangen. Wenn ich zwei Millionen oder wie, was weiß ich, wie viel Aber. verdiene, nein, das ist mir völlig egal als ein Spieler, ich muss als Trainer nicht einen Spieler motivieren. Du Der bist Spieler aber muss mich motivieren, dass ich ihn aufstelle.
1: Ja. Also ich kann helfen.
6: Ja. Aber die nee, nee, Psychologie gehört schon dazu, dass du, ich sage jetzt mal andersrum, Spieler bei Laune zu halten, wenn sie nicht spielen, ist schon eine Aufgabe vom Trainer. Das ist schon richtig, das ist richtig. Ich kann natürlich, ich muss als Trainer die Bedingungen
4: setzen, dass sich alle wohlfühlen können und dass sie mitkommen. Das ist schon richtig. Aber das, ist, das geht nicht. Da ist eine Grenze. Es tut mir leid, da gibt es kein Argument für. Das
2: nicht ein einziges. Das Motiv des Spielers zu finden, um Leistung zu bringen, das ist richtig. Egal, wie hoch man das bewerten kann. Was man sagen muss, auch die drei Namen, die du genannt hast, Lassoco, Lassoco Hand. Hand. Ähm, Holtby jetzt, waren auch schon Teil der letztjährigen Abstiegsmannschaft. Mhm. Also man kann jetzt auch nicht sagen, das sind aber genau die Spieler, die du jetzt auch wieder einfangen äh, musst. Ich denke, seit, äh, seit 2007, zwölf äh, Jahre, gab es 20 Trainer pro Jahr, fast zwei Trainer, wie du es richtig ja auch schon gesagt hast. Ähm, man kann nicht immer nur sagen, ähm, Sie haben vorher mal von, einer, ähm, äh, von der Situation in Hamburg insgesamt äh, gesprochen in Bezug auf die, auf die Mannschaft. Ich glaube, man darf es ja nicht nur auf die Mannschaft beziehen, sondern auf den Verein insgesamt. Man hat... Versucht, die Trainer auszutauschen, versucht, neue Situationen herzustellen. Nichts hat, hat sich geändert. Jetzt steht da Ralf Becker, auch ein neuer Manager. Ich glaube, die einfachste Entscheidung jetzt gerade eben, würde er nur an seine individuelle Situation denken, wäre zu sagen, Wolf, weg, zack, neuer Trainer her. Ich habe nachher alles gemacht, um es vielleicht noch richtig hinzukriegen. Ja. Aber er sagt, wir müssen diesen, diesen Kreis irgendwann mal durchbrechen. Mhm. Ja, in den letzten Jahren ging es genauso. Man hat die Trainer geschmissen. Man hat auch, auch Christian Tietz war bei mir mal ein, 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 ein wirklich guter Trainer. auch. Man hat versucht, neue Situationen herzustellen. Die Situation hat sich nicht geändert. Und jetzt sagt er, nee, wir machen das dieses Jahr nicht. Oder der Verein sagt das immer.
1: Ich ja. würde einen Trainer opfern,
4: an den ich glaube.
1: So, und nur ja. um, um und jetzt ich bei Hannes Wolf zu nicht schwer, den ja, kannst nicht, du glauben. Ja, und das, das ist, ist jetzt die Gelegenheit, um äh, unsere User auch mal einzubinden, denn oh. Ricardo weiß, was Sie von dem nicht vollzogenen Trainerwechsel halten.
7: Also, die letzten sieben Spiele konnte der HSV nicht gewinnen. In der Rückrundentabelle auf Platz 16. Ist es also richtig, dass der HSV an Hannes Wolf festhält? Ewald, aufgepasst? Denn es sagen 58 Prozent, ja, das ist die richtige Entscheidung. So, aber wer ist denn jetzt nun dann schuld, wenn es der Trainer nicht ist? Das haben wir euch auch gefragt. Na, gucken wir mal auf eine Fanmeinung. Der sagt nämlich, der HSV ist nach dem Abstieg den richtigen Weg gegangen, hat auf die jüngste Mannschaft der zweiten Liga gesetzt, wirklich starke Talente geholt. Und für den direkten Wiederaufstieg ist die Truppe einfach nicht gut genug. Ich will aber keiner hören. Ja,
1: das schließt aber auch die Frage direkt an. Was ist, wenn es schief geht? Muss dann die, der Sportvorstand, muss dann die gesamte Chefetage vielleicht in die Verantwortung gehen, muss
5: dann das große Stühlerücken beginnen? Ja, erstmal spannend, wie das jetzt Hannes Wolf hinbekommt und ob er es hinbekommt, weil äh, wir haben schon darüber gesprochen, Hamburg gegen Stuttgart wäre natürlich ein äh, packendes Relegationsspiel, aber Hannes Wolf gegen Stuttgart, also die Mannschaft, die er noch zu Saisonbeginn ja. trainiert hat, das wäre, Aber ob es so weit kommt und wie ja. beim HSV dann gehandelt wird, ich finde es Respekt, also großen Respekt dafür, dass sie an Wolf jetzt festhalten, mhm. aber nach so einem Spiel wie gestern wird es natürlich noch schwerer, an ihm festzuhalten und in Paderborn kann es ja schon für den HSV um alles gehen, also wenn sie dort verlieren, kann glaube ich auch schon Relegation vorbei sein. Ja, gut, was wäre, wenn?
1: Also, was was würdest du dann sagen? Müssen sie wieder neu anfangen in Hamburg? Oder jetzt einfach sagen, komm, wir haben die Geduld und machen mit demselben Personal, inklusive Vorstand und Sportdirektor,
5: weiter? Mich würde es freuen, wenn man die Geduld hätte mit Hannes Wolf Aber wenn, er, wenn man Hamburg kennt, dann... Kann man sich nicht vorstellen? Also wenn man also den Wolf, Wolf kennt, kennt, auf jeden Fall diese Jugendszene, wenn man darauf setzen will,
3: mhm. äh, auch aus finanziellen Gründen darauf setzen will, in einem zweiten äh, zweitliga-Jahr mhm, wird man ja wird mhm. etwas weniger Geld. Ja, aber die Stimmung in Hamburg ist sehr aufgeheizt, Freddy. Auch, auch in der
1: Fanszene, da sagen sie ja schon jetzt: äh, Wolf kann bleiben, okay, aber Hoffmann weg, Becker weg, alle weg, Geschäftsstelle zumachen.
3: Ja, das kann man ja nach all den Jahren ja auch verstehen, oder? Ja, dass man ein bisschen also, wütend ist, kann man schon verstehen. Grundsätzlich
2: müssen diese Herren ja auch eine Entscheidung treffen, die über die nächsten zwei Wochen rausgeht. Mhm. Ja, das ist das, das gute Recht und deswegen, das, das gesteht man ihnen ja auch zu. Aber dass ein Fan sagt, jetzt machen wir es so und in zwei Wochen machen wir es dann mal so. Mhm. Ja, aber das kann natürlich eine, eine Vorstandschaft, die muss ja natürlich weiterblicken. Ich glaube, dass der Fan zu Recht in den letzten Jahren mehr gelitten hat, als dass es ihm gut gegangen ist, wenn er zu Spiele gegangen ist. Aber das darf natürlich kein, kein Entscheidungskriterium
1: sein für, für die Entscheider. Ja, es wird sehr spannend werden beim HSV. Am nächsten Sonntag ist der vorletzte Spieltag. Da spielt die Zweite Liga am Sonntag und alle zur gleichen Zeit. Und das Schlüsselspiel wird eben sein. Paderborn gegen Hamburg. So, unser gemütliches Tet-Tet am Sonntagmittag in der Rubrik Was wäre, wenn... Also, Alex soniger wenn ich an den verrücktesten Spieler denke, den ich bisher trainiert habe, Ludovic dann... Ludovic Mann, ja. Warum? Der Schweizer, der hat bei Werder Bremen gespielt. Auch du mal. hast gesagt, ich muss nur mit Ja und Nein antworten. <lacht> aber das äh, war doch jetzt kein
2: Verrückter. Er ne? hat einen Crashkurs in Profifußball gegeben. Also er, hat, ähm, er konnte nicht verlieren äh, im, im Training und, und hat dann, wie du es auch gesagt hast, Schiedsrichterentscheidungen. Nee, aber das war vorher so ausgemacht, das war nicht klar und so weiter. Also klar... Überragender
1: Typ, aber Ludovic Manier. Hat auch in Stuttgart gespielt unter anderem. Ja, ne? ja, genau. Wenn mir Ralf Rangnick einen Trainerjob anbieten würde, dann? Wäre er ein cleverer Mensch. hat <lacht> gut rausgeredet. Wenn ich darüber nachdenke, was mich am Fußball am meisten nervt. Experten. Bei uns? Nein, bei den Konkurrenzsendern, oder? Richtig. Ja, danke schön. Er hat doch die Kurve gekriegt. Wenn ich aus Deutschland auswandern müsste, dann...
2: würde ich ähm, an meine Zeit in Dänemark zurückdenken
1: und äh, würde mir einen richtigen Ort dafür raussuchen. Mhm, man muss dazu sagen, der junge Mann lebt noch in Kopenhagen, wo er halt bei seinem alten Arbeitgeber bei Brøndby unterwegs war, liebt aber auch Italien, was wir heute im Vorgespräch rausbekommen haben. Wenn ich sogar nachdenke, was, womit man mich auf 180 bringen könnte dann? Nebenexperten. Mhm, Nebenexperten, ja. Ähm, dann denke ich...
2: Ähm, äh, Dampfplauderer äh, ärgern mich sehr. Mhm. Ähm, und Niederlagen, obwohl irgendwas funktioniert, weil ich dann wieder weiß, dass dann wieder die Experten ins Spiel kommen.
1: <lacht> Aber Dampfplauderer gibt es ja überhaupt nicht Wir machen ja Qualitäts Gott sei Dank gibt nur noch Experten. Ja, nur noch Experten, genau. In dem Sinne, Dank Ihnen, Alex Soniger. Vor allen Dingen ein großes Dankeschön an meine Runde, die heute sehr lebendig gewesen ist. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Und äh, das Resümee ist ganz einfach. Wir haben heute in dieser Sendung die Handspielregeln neu erfunden. In dem Sinne, danke Alex, Ihnen Dankeschön. eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.
2: danke.